0: Velkommen til uh, Touche, vores debatprogram, der uh, har den ganske særlige egenskab, at det kan handle om uh, stort set alt mellem himmel og jord. Det kan handle om uh, de ting, der fylder i den uh, offentlige debat, i kommentarsporerne på sociale medier, eller bare oven i på uh, os selv. Dagens program tager udgangspunkt i sidstnævnte, altså en tanke, som er opstået i en af dagens gæsters øh, hoveder. Hvordan er man en rigtig mand? Øhm, og hvorfor findes der egentlig stadigvæk her typiske forestillinger om den rigtige, stærke mand? Altså stadigvæk, selvom vi skriver 2020. Ridset lidt groft op, så kan man sige, så lyder den gamle sang nogenlunde sådan her. Rigtige mænd græder ikke? Rigtige mænd øh, tager initiativ, de øh, står skarpe med store, flotte muskler, de har det her øh, seksuelle drive, der bare siger spar to. Det er i hvert fald sådan den øh, stereotype ramme, der rigtig, rigtig tit bliver vist i film, i serier, i reality og generelt bare sådan i mainstream-kulturen. I dag der har jeg besøg af dem, som øh, det hele handler om, nemlig tre gode mænd, og de skal blandt andet diskutere, hvordan de har det med at se deres køn blive fremstillet på den her måde. Og øh, også, hvem der bærer ansvaret for, at mænd stadigvæk tit bliver fremstillet sådan her, når vi nu øh, har rykket ret meget på kvindefronten her de seneste år. Jeg hedder Cecilie Lange. Velkommen til Tushi. Nu kan jeg byde velkommen til Philip May, tidligere soldat og øh, også tidligere deltager i Paradise Hotel. Velkommen til, Filip. Tak skal du have. Og Lior Føjgel. Er det ikke rigtigt, Lior? Nu, nu stod vi lige og snakket om, hvordan jeg skulle udtale de det, det efter. Er det ikke okay? Debatør og blogger, altså også øh, stort velkommen til, øh, til dig. Have. I kan også sige velkommen til Rasmus Halm Møller, person i deres Gender, som altså arbejder med at, at tale om og udfordre hvordan vi forstår køn. Jo meget passende, at du er med her i, i dag. Rasmus, velkommen til. Tak skal du have. Og tusind tak, fordi I havde lyst til at komme øh, alle tre i studiet og debattere det her ret vigtig emne, synes, øh, synes jeg jo selv i hvert fald. Først og fremmest, så vil jeg godt lige øh, være lidt frem og spørge alle tre, føler I jer som rigtige om
1: oh, Jeg føler mig som en rigtig mand, jeg føler lidt, at det, det er en proces til, at ja, jeg måske bliver en bedre mand, at føle en rigtig mand, det er lidt, det er lidt et stort spørgsmål, fordi så bliver man sat i en boks, og det vil jeg helst ikke.
0: Det synes jeg er specielt, du siger, altså allerede nu, at vi er inde, øh, du, du nævner en boks, hvad mener du med det?
1: Jamen altså, altså, mænd, det er jo et stort begreb. Altså, der er mange typer forskellige mænd, synes jeg. Det er jo ikke bare en bestemt ting, som er en mand. Altså, for mig, så vil jeg ikke sættes ind i en boks. Jeg vil selv gøre mig selv til den, den bedste version af mig selv, som jeg kan. Og det ser jeg som en bedre mand. Altså, jeg er jo kun 30 år, eller kun og kun, kan man sige, ikke? Men jeg føler, at jeg hele tiden skal kæmpe for at blive en bedre mand. Ikke hvad folk siger, jeg skal være, men hvad jeg føler i hvad jeg skal være, ikke?
0: Rasmus, den der boks, som, som Philip han snakker om, er den lidt for lille i nogle sammenhæng?
1: Den, synes jeg stadig, er, er for lille i rigtig
2: mange sammenhæng, og, og hvordan den box overhovedet ser ud, og hvordan den, hvor grænserne går, det tror jeg stadig, vi har meget at lære om øh, den dag i dag.
0: Lior, som jeg lige sagde øh, indledningsvis, så er dagens debatprogram jo i virkeligheden udsprunget fra et oprop som kommer fra dig, altså øh, som har fået en del plads, også på din Instagram-story her i løbet af, af det seneste døgn. Prøv lige at forklare, hvad det her oprup, det går ud på. Øh,
3: det går ud på... Og oh, hvordan skal jeg forklare det kort? Jeg, jeg, jeg bliver nødt til at gå tilbage til 2017, da MeToo ligesom ramte. Og jeg undrede mig over, at alle kvinder, jeg kender, har en MeToo-historie. Mm. Samtidig med alle mænd, jeg kender, aldrig har gjort noget forkert. Mm. Der er et eller andet i den her ligning, jeg ikke synes, der passer. Og en lang historie kort, så opdagede jeg, okay jeg har nok også været en del af problemet. Og mm. er der måske nogle gange stadig. Øh, og, og det synes jeg var interessant at dykke ned i, fordi jeg er en sindssygt god fyr. Det er jeg sikker på, at Philip og Rasmus også er. Vi er... Gode mennesker. Der er rigtig mange gode fyre derude. Hvem er det så, der har gjort de her ting? Mm. Hvordan kan det være, at alle kvinder har den historie, når ingen mænd har gjort noget? Så jeg prøver ligesom at finde ud af, hvor er den her connection? Hvad for gode, fyr, gode fyrer til at gøre dårlige ting? Så, så den story handler ligesom om, jeg prøver at, 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 klar, eller at kortlægge, hvordan vi bliver påvirket til at tro, at vi skal være på en bestemt måde, som ender med at gøre nogle andre mennesker ondt. Som for eksempel at krænke, eller græ- være grænseoverskridende, eller begå decideret overgreb. Mm. Så, så den historie, ligesom, øh, jeg, jeg spørger mine følgere, kan I hjælpe mig med at pege øh, på, øh, hvor i historien, i Hollywood, eller Disney, eller i radio, eller tv, eller musikvideoer, hvor bliver vi præsenteret for øh, toksisk maskulinitet? Øhm, og øh, jeg får ligesom at finde ud af, hvad, hvad, er, det, hvad er det, der har gjort, at vi os på en bestemt måde, som jo tydeligvis har vist sig har skabt en bølge af, af kvinder, der virkelig har følt sig dårligt tilpas.
0: Og hvordan kommer du, altså, hvordan får du tanken, at det må skulle være noget i populærkulturen et eller andet sted? Det må være en, de, må, de må have et ansvar Jamen, på en eller anden ja, måde.
3: Ja, det, kom, det kommer af mig selv. Jeg tager udgangspunkt i mig selv i alt, hvad jeg laver. Og jeg er en god fyr. Jeg kan ikke sige det nok. Jeg siger, de til ældre damer. Jeg kalder dem ældre og ikke gamle. Altså, jeg er virkelig godt opdraget at bære ud fra bordet og, og uh, bukker penge <laughs> nu, fordi der er corona, men normalt giver jeg hånden, eller siger penge og og sådan. Så jeg er en virkelig god fyr. Alligevel har jeg været historie. en eller og det er jeg sindssygt ked af at have sket, men, jeg, men, men hvordan er jeg blevet det? Altså, fordi det er jo ikke kun Harvey Weinstein og, og Donald Trump, eller det ved jeg ikke, om han Men det er, altså, du ved, men alle de der lidt. typer, vi kender, ja. de store magthavere, der har gjort det. er også helt almindelige gode fyre. Det er det, jeg synes, der er så interessant. Så tanken kommer til mig, eller jeg prøver ligesom at finde ud af, hvad får helt almindelige uh, unge mennesker til at gøre den her slags ting. Mm. Ja.
0: Og, og, hvor, fordi, og hvad, Jeg tænker bare på, altså hvordan er det, du pinpointer øh, sådan dit film- og kulturliv på en eller anden måde? Hvor, hvorfor er det der, du starter?
3: Ja, uh, yeah, yeah, det er jo en proces, jeg har været i længe Og jeg tror, at det, jeg er kommet frem til det er, For mig handlede det ikke om øh, at blive anerkendt af de her piger Men det handlede om at blive anerkendt af de andre drenge. Okay. Altså alt, hvad jeg gjorde, handlede ligesom om at få drengenes accept For at vide, at jeg var god nok Jeg var en rigtig mand nok En rigtig mand scorer mange damer En rigtig mand er modig En rigtig mand græder ikke Man er i hvert fald ikke bøsse eller tøsedreng Eller svans eller svag Så, så jeg tænkte ligesom, hvor kommer det fra? Og det, det, der slog mig, det var øh, Hollywoodkultur film. ja, musikvideoer igen, alle de der ting, vi bliver præsenteret for, for vi er helt små, er jo det, der gør, at vi vi i dag er de mænd, vi er,
0: jeg, jeg tror, at vi alle sammen kan genkende til, at, at de her film og den her populære kultur på alle, altså for os alle sammen på en eller anden måde har været med til at forme os. Det sådan den øh, følelse, jeg i hvert fald selv sidder tilbage med øh, nogle gange. Jeg kommer bare, og vi kommer til at vende tilbage til nogle af de eksempler, som du har haft øh, inde på din story øh, Men hvad er det for nogle ting, altså sådan overordnet set ved de her sådan stereotype manderoller i, i mainstream-kulturen, som får dig til at føle, at der er et eller andet, der er off, når, når, når du ser på, hvem du selv føler dig som, som du siger, en god fyr?
3: Um, jamen det, altså når jeg ser film, hvor, det, hvor den seje fyr er ham, der rager på pigerne, mm. uden at spørge om lov. Den seje fyr, det er ham, der scorer mange damer. Den seje fyr, det er ham, der råber bøsse af alle de andre. Den seje fyr, det er ham, der der, der er alt det der, som, som man jo gerne ville være. Jeg drømte om at være Barney Stinson fra How I Met Your Mother. Ja. Jeg drømte om at være Stiffler fra American Pie. Altså, jeg vil gerne være de her typer, som scorede mange damer, fordi så var jeg en rigtig mand, og det var det, jeg så gik ud øh, og gjorde, og, og det gjorde, at jeg glemte alt, hvad min mor havde lært mig om at opføre mig ordentligt, om at være ansvarlig, om at respektere, jeg glemte alt etik og moral, det røg ud af vinduet, fordi jeg bare gerne ville blive accepteret og få at vide, at jeg var god nok og var en rigtig mand, og en rigtig mand er som de her typer i de her film, og det kan jeg jo se i dag, det, det er jo ikke rigtigt. Altså, der er jo ikke noget, der hedder en rigtig mand. Det handler om at være et, et, et rigtigt menneske, at være, være sig selv, og, og kunne være alle de sider, og være både maskulin og feminin, og være sammen med damer, hvis det er det, man vil, eller mænd, hvis det er det, man vil, eller slet ikke nogen, eller sådan. Det der med at være rigtig, det synes jeg er et forkert begreb.
0: Mm. Philip A, kan du øh, genkende nogle af de ting, som, øh, som Liorhan er inde på her?
1: Ja, ja, fuldstændig. fuldstændig. Jeg tror, vi bliver påvirket af alt, vi ser. Altså, ja. jeg, jeg, jeg kan da tydeligt huske, at jeg gik i folkeskole, og det handlede om at være den seje i klikken. Det kom allerede efter min storebror, at han sagde, at jeg skulle ud og score damer. Så allerede derfra der blev jeg påvirket i, hvad jeg skulle gøre. Altså, jeg kan også godt huske, jeg har set mange film, hvor jeg har tænkt, at jeg vil være ligesom dem. Ikke? Store pumpede fyre, og så skal jeg se ud, så får jeg damerne osv., ikke? Altså, jeg, jeg, vi bliver påvirket alt, vi gør, og det, og, og det er forfærdeligt et eller andet sted, og man hører efter, altså, det var bare sådan... Altså, det kom... Jeg kan huske at allerede, det kom for da jeg gik i folkeskole, hvor at man bare skulle ud og snave med pigerne, og det er det eneste, det handlede om, for at få den her respekt for drengene, som over også snakker om, for det var det eneste, det handlede om, det var, at man kunne sige noget til drengene dagen efter, og hvis man ikke score, som jeg var måske ikke den bedste til damerne, det var jeg ikke, jeg var ham, der bare gøjlede rundt, og ikke fik så mange damer, men det var det, jeg kunne, men jeg var stadigvæk ikke, jeg var stadig en af de sejeste drengene, det var altid mig, der blev måske kortet af først, fordi jeg ikke var så god med damerne. Så
0: du kan også genkende til det der med, at det er sådan set i rigtig, rigtig høj grad, øh, de andre fyres accept, øh, man søger i hele den her sådan, diskurs om, jamen hvis du scorer, så er du fed, og så er du en del af, af de sejdrenge?
1: Ja, ja, 100. 100. Det, altså det er det, det er det, det handler om. Det er at få den der, især i den alder der, hvor jeg snakker om folkeskolen der måske også senere hen i livet, det handler om at få den der accept på fyrene, fordi det er dem, du hænger ud med. Det er dem, der forstår dig med, med gåseøjne, ikke? Selvom et eller andet sted, så er det bare så overfladet, som noget kan være, for de gider ikke at tale om det, der er inde i. De vil heller tale om det, man, man viser, ikke?
0: Rasmus, nu har vi jo valgt at, at fokusere, kan man sige, på populærkulturen i dag, altså hvordan øh, den diskurs, som er her, og de ting, som bliver fremstillet ligesom påvirker øh, os og særlige, øh, og særlige øh, mænd i, i 2020, men som øh, Philip May siger her, jamen så er der også noget i opdragelsen af din opfattelse, i hvert fald Philip, er det noget, du kan genkende? Altså det der med hvad, hvad er det, jeg hører min storebror sige? Hvad er hvad jeg hører min far sige, hvad der jeg hører øh, de andre fyre i øh, i, i siger i virkeligheden?
2: Ja, fuldstændig. det er jo ikke. Øhm, jeg, jeg var også virkelig glad for din story der i går, lige over. det ved du. Øhm, og, og jeg er virkelig enig i sådan, din analyse af hvordan kulturen og Hollywood og den slags spiller en rolle, men det kommer jo også. Altså kulturen ser jo også ud som den gør, det er jo den, den er jo et produkt af, af de mennesker der står bag den og mm. Og vi har jo vores egne, altså øh, normer for, hvordan øh, mænd og kvinder, de skal, skal være. Øh, så, og, og det kommer fra mange andre steder end, end kulturen også. Øh, men jeg synes, det som øh, for eksempel film, de kan, det er, at de kan tit udstille øh, mange af de problemer, som er virkelige. Øh, og, og vi skal huske, at det ikke er kun fiktion. Det, er jo, det kommer jo et sted fra, at den og den karakter er sådan og sådan, det er jo fordi, at det giver mening for os.
0: Der lidt Ada det er, der er det er så fint. Jeg tænker, at vi simpelthen lige tager tingene en gang i virkeligheden, hvis vi skal prøve at forsøge at blive en lille smule klogere på spørgsmålet om, altså hvordan og, og hvor ideen om, om den rigtige mand bliver ved med at altså, snige os ind på os på, 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 flere, på flere forskellige måder, og dermed også måske ligger en form for pres altså på nogle mand, mænd i virkeligheden. Jeg tænker, at vi skal starte med, med Hollywood, Lior, som Du også selv lægge op til i din story altså i populærkulturen, når det kommer til film. Og ser jeg. Jeg har stadigvæk besøg af dig Filip Maytidler soldat og uh, reality deltager Lior Føkel, uh, departør og blogger og Rasmus Halm forperson person i der Gender, som altså arbejder med at tale om og udfordre hvordan vi forstår køn. Jeg kunne godt lige tænke mig at spille nogle klip uh, for uh, de, uh, de her så vi kan uh, tale om hvad der er problematisk og hvad der ikke er inden for populærkultur og hvorfor ikke menneske skal vi ikke lige prøve at tale i år nu nu har vi snakkede en del om din uh, story, øh, som jo hvor du har det eksempel med med den gode uh, Liam Nissen her mm-hmm. i, i rollen som ja. uh, søvne enkemand i kæmpe smash filmen Love Actually, en af mine uh, absolut yndlingsjulefilm kan ja. jeg jo godt sige vi skal måske lige sige indledningsvist til dem der ikke har set Love Actually kæmpe fejl, så jeg bare lige en indskud sætning. Liam har mistet sin kone og bliver trystet af sine søstre i den her scene. Altså det vil sige, hun beder ham om lige at tage sig sammen, for ellers kan han man ikke score nogle damer. Get a grip. People hate sissies. No one's ever gonna shag if you cry all the time.
1: Ja. absolut. Ja, absolutely.
0: Yeah, absolutely. Ja. Siger lige om her. Leo, det er en af de eksempler, som, som du har taget med I yeah. din uh, story Hvorfor har du det?
3: Jamen, jeg, har også, jeg elsker også Love Actually, og Jeg har set den rigtig mange gange, og jeg har aldrig tænkt over det mm-hmm. Så så jeg den her ø- juletid sidste år Og så så jeg den der scene Og så tænkte jeg Hva, Hvad er det egentlig, altså, hvad er det egentlig, der foregår? Manden er sindssygt ked af det Fordi han lige har mistet sin kone Så kommer hans, det er så hans søster, der trøster ham og siger Tag dig sammen Lad være med at græde, du skulle aldrig nogle damer, hvis du græder Og det værste, der, er, han siger så Ja, det har du ret i. Ja, okay, fint nok. Det er rigtigt nok. Lad os komme videre. Og det, den scene er der jo sådan set ikke noget galt i, hvis den står alene. Hvis det kun er den film, er der jo ikke noget problem. Men det er fordi, den scene optræder i en kontekst med alle mulige andre film mm. hvor det samgør gør sig gældende. Så det jeg lærer som lille dreng uden at tænke over det, fordi jeg tænkte ikke over det da jeg så den, hvilket også er et problem. Men jeg så den bare, og så forsvandt det ind i mit hoved som sådan en lille frø, der ligger i baghovedet. Jeg skal tage mig sammen, rigtigt, men gråd, jeg skal jo aldrig dame hvis jeg græder, og selv manden giver en ret i det, så det må være rigtigt.
0: Så du mener altså at det her det kan være med til at ligesom at tale ind i forståelsen om at mænd ikke må være svage, ikke må vise følelser, og hvis de er svage et kort kun, så skal de i hvert fald rigtig hurtigt komme videre og ligesom ikke cry about det.
3: Ja, ja, 100%. Altså. Det er det, 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 den viser.
0: Hvad, du står og, n- og nikker, Rasmus, og jeg mærker til også, da, da Ljohan siger det der med, at det mest problematiske er, måske i virkeligheden, at det, 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 det sætter sig som et lille frø i min hjerne, men jeg tænker sådan set ikke over det, før du så rent faktisk kommer til at tænke over det. Hvad tænker du om det, Rasmus? Det, jeg... det sniger sig ind, ikke? Altså... Ja,
2: jeg, t- jeg ved ikke, om det om jeg ser, om jeg, om jeg, om min metafor er så meget et frø, men det er i hvert fald, at det bekræfter bare det, jeg har lært hele mit liv, okay. op til det, til, til det øjeblik. Altså også de samme ting, som som vi også bare bliver lært, øh, når vi er børn, og øh, at, 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 at drengen græder ikke. Øh, og uanset hvor, hvor, hvor progressivt eller ligestillet land vi er, så det er altså noget, vi har fået ind øh, fra barns ben, det der, uden at vi har tænkt over det, uden vores pædagoger eller forældre måske har tænkt så meget over det. Øh, og jeg håber også, at vi kan snakke lidt mere om, om hvad effekterne er af det her med at for eksempel for følelser, fordi det handler ikke kun om, at så kan man ikke score kvinder. Det er jo også enorme samfundsmæssige og individuelle konsekvenser for mænd, at de bliver... Lært at undertrykke deres følelser. Ja,
0: fordi jeg, t- jeg kommer til at tænke på med det samme. Altså, vi har adskillige undersøgelser, der viser, at mænd har svære ved, som du siger, altså at snakke om følelser. Vi ved også, at det samtidig ender i fuldstændig forfærdelige situationer, hvor man ender med svære depression, man ender med angst, øh, altså psykisk sårbarhed i alle mulige former og afskygninger. Altså det der med, at mænd har en følelse af, at jeg kan ikke tale om mine følelser selv, hvis jeg har lyst, så har jeg ikke, så ved jeg ikke, hvem jeg skal gå til eller hvordan jeg skal behandle det her. Altså tror du, at de her små ting i populærkulturen kan være med til øh, eller medvirkende til? Til det, til det faktum, Rasmus?
2: Ja, fordi det er jo med til at skabe en, en, en normal for, hvordan øh, man som mand skal være. Altså, vi, når vi ser de der film, så spejler vi os jo i, i sådan en som Liam Neeson eller, eller alle mulige andre af de der øh, 20 Hollywood-mandlige øh, hvide skuespillere, der går igen i alle mm. filmene. Ikke? Øhm, og og øh, det er jo med til at skabe en fortælling om øh, et spejlbillede, for, hvordan, altså, som vi kan spejle os i. Men jeg savner bare virkelig noget diversitet i forhold til, øh, hvad for nogle, for nogle forbilleder, der bliver stillet op, for eksempel i film Vi snakker meget om, at ja, mænd har altid nogen, de kan spejle sig i filmen, og det er også rigtig nok. Men det er bare et virkelig, virkelig snævert spejlbillede som, som der, der, der fremstår i de film.
0: Ja, så vi er lidt tilbage til Philip Mays æ, lille boks, som, som mændene nogle gange skal, skal passe ind i, også inden for Hollywood. Præcis. Øhm, Philip, den her gamle sang om, at rigtigt, men de skal ligesom ikke græde, og de skal ikke øh, vise følelser. Æ, nu ved jeg, at du har været tidligere soldat. Altså, h- h- hvordan øh, har du oplevet det her?
1: Jamen, den har jeg oplevet. Altså, den har jeg oplevet. Den er meget tæt på mig, den der med at undertrykke ja. sine følelser ja. og sådan noget. Jeg har jo... Øh, jeg har begravet mine kammerater og sådan noget. Jeg har været i Afghanistan og så videre. Ikke? Og der kan jeg da huske, da jeg begraver en af mine kammerater, mine første kammerater, der faldt. Der, der tænker jeg, jeg, da jeg løfter kisen, at jeg ikke skulle græde. For jeg skulle ikke vise de andre, at jeg er svag. Og selvom jeg, det eneste, jeg har lyst til, det var faktisk bare at græde og bare at lade det løs. Men det eneste, der handlede om, hvad de andre de tænkte mig bagefter. Okay. Og de der undertrykte de følelser, som hele tiden går ind i en, når man oplever nogle sindssyge ting, og man ikke har nogen at snakke med dem om. Fordi det taler man bare ikke om især i forsvar med alle de mænd, der, er, der taler man ikke om sine følelser. Det kan du tale med psykologer om, men så lige pludselig så, så, altså, så er du bare ikke en ægte mand. Og når du er soldat, så skal du være en ægte mand. Sådan er det bare. Du skal være modig, du skal ikke græde, du skal bare altid gå frem. Du er aldrig bange.
0: Og, og jeg kan da mærke, så altså, når, når, du, når du siger det der, så, så, tænker jeg også, altså på, så tænker jeg faktisk på en film, altså, hvor man ser de der tapper soldater, som står og, og måske bæver underlippen en lille smule, men de er i hvert fald stærkere, og de, der, der er ikke nogen tørre der er ikke noget smeltet. Mm. Øhm, og jeg kan også mærke, at det, 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 det rammer mig en lille smule, fordi jeg kan ikke, jeg kan ikke genkende den følelse. Jeg vil jeg, som kvinde, jeg er super meget i, i kontakt med mine følelser, mm. jeg vil da bare grad løs, så det, så det er vildt for mig øh, at opleve. Hvad, altså, hvad tænker du om den kontrast?
1: Men jeg tror var det er svært for mænd at være i kontakt med den følelse, når de aldrig har talt om den mm. følelse. De har aldrig lært det nogen steder fra, så de har aldrig lært det fra deres far, de har, de har aldrig lært det fra deres mor. Det kommer bare ikke tæt, fordi det er ikke noget, mænd snakker om. Så det er en lang proces. Det er noget, der tager mange år at lære at snakke om sine følelser som mand. Det har taget mig rigtig lang tid at bare åbne op om små ting, fordi jeg vil ikke vise svaghedstegn. Altså, det, det ved jeg ikke, og det, ved, og det er nok kommet med mange inputs i mit liv. Men jeg føler bare, at, at jeg får det meget bedre indeni, hvis jeg begynder at tale om ting. Og ligesom det, der, vi talte, du talte om undertrykkelse med, mm. med sin depression og angst og sådan noget. Jeg har haft alle de ting, fordi jeg har undertrykt så mange ting, jeg ikke har valgt at tale om.
0: Og kan du, kan du simpelthen drage en direkte parallel mellem, altså de gange, hvor du har været øh, ekstra, hvad skal man sige, god til, nu laver jeg øh, gåsøjne i radioen, ikke? med at altså, undertrykke dine følelser kontra, hvor der så har været øh, en konsekvens på en eller anden måde, øh, i form af angst eller depression, eller hvad der måtte
1: være? Ja, ja, altså, altså fuldstændig. Altså, da jeg har været i af Afghanistan, har jeg oplevet nogle ting, som jeg altså, som, som er, som er rimelig vilde, hvor, man, mm. hvor det tog mig ni altså, år for at sige til mig selv, Philip, du har brug for hjælp, fordi jeg tror, jeg selv kan klare det. Og det tror jeg, der er mange mænd, der sidder derhjemme og tænker, det kan vi godt se, at det går over lige om lidt. Men det går bare ikke over, for det bliver bare værre og værre. Men det er jo klart, når du ikke ved, hvad du skal gøre. For der, der er ikke nogen, der forstår mig alligevel. Mm. For du har lige prøvet at sige noget til folk. Uh, og de, altså, det kan være, at du, du, du åbner det op over for din kæreste. men et eller andet sted, så tænker du, stadig, hun forstår mig ikke alligevel. Det, det er kun nogle andre mænd, der kan forstå mig. Nogle, der har prøvet det før. Ikke? Men alligevel, når man aldrig har det, man, når man snakker med dem om det, så er det svært at åbne sig op om det.
0: Amen, det. Jeg har lyst at, jeg skulle lige til at sige, at det forstår jeg godt, men det forstår jeg, det forstår jeg faktisk ikke helt, og jeg synes, det er helt vildt at høre om, jeg synes også, at du er, at du er modig, at, at du siger det her i virkeligheden. Nu er vi lige inde på den her soldatermentalitet og stærke mænd, så jeg tænker faktisk, at vi lige tager et klip mere igen fra i story. Vi skal lige et smut forbi den gode muland.
2: styrke
0: som
3: 1000 klar for det som blege
4: altså,
0: <laughs> en bænder, den er, altså, jeg kunne en altså den sidste der er den er uff. Ja. Altså, det her klip... Og jeg har faktisk ikke tænkt over det før, udover at sådan, øh, den synger mig bare altid med på, når klokken er øh, tre om natten, ikke? Og vi lige skal... <laughs>
5: for fanden... Det morgenfest! Nu
0: skal den her... Ja, ja, ja. Øhm, men det handler jo om, at som, som, som de, der bliver sunget, ikke? have kraft og styrke og et slør af mystik. Altså... Det er jo også et af de klip, som jeg sagde før i som du fremhæver i din øh, story. Øhm, Philip, og du er jo en mand, kan jeg jo se nu, og, 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 altså, en, med, med store muskler, kraft og styrke og alle de her forskellige ting, ikke? Øhm, altså, som sangen omhandler. Synes, det, synes du, det er problematisk, at der bliver sunget om, om rigtige mænd på den her måde?
1: Altså, jeg ved ikke, om jeg synes, det er problematisk. Jeg har aldrig sådan lyttet til den sang og tænkt... Det er fordi, jeg, jeg tror, det er i vores DNA også, mænd, at vi også skal være, altså, vi skal være beskyttende, vi skal passe på vores på det kvindelige køn. Altså, så, det tror jeg bare er inde i vores, altså, hvad jeg, hvad jeg kalder for hulemandsmentalitet et eller andet sted. Ikke? Men om jeg synes, det er problematisk, at der kommer sådan en Disney-sang der, altså, de synger jo, at der er jo også en ånd, der synger, at du har aldrig har haft en ven som mig. Ikke? Altså, så tænker jeg jo ikke, <laughs> så tænker jeg ikke, jeg vil ven med nu, men det vil jeg også et eller andet sted. det vil man gerne. Det vil man jo gerne, ikke? Men problematisk, jeg synes også, jeg tror, det ville være problematisk, hvis det blev vendt den anden vej. Det tror
0: jeg. Ja, har policineret med om det? Altså,
1: jeg tror, det ville være problematisk, hvis vi sang om, hvordan en, en, en kvinde skulle opføre sig. Det kun rigtige
0: kvinder, vi ja, her bruger, det kunne, de skal ja, være sådan og sådan, ja, sådan og sådan. Sådan, sådan.
1: Det tror jeg ville være mere problematisk. Jeg tror, jeg tror bare, vi vi, vi vandt... Det er jo også gode ting, der bliver sagt. Det er jo ikke negative ting, der bliver sagt, den her mand. Hvis en mand er sådan... Altså, han, han skal være sådan, så... Det, det ser jeg, jeg siger ikke som negativt, det er noget andet, hvis en mand, han skal ikke være de her ting... Hvis det giver mening overhovedet, hvad jeg prøver at sige her.
0: Ja, 100 procent, men Rasmus, jeg er nødt til at lige smide den over øh, på dig, fordi at øh, Philip, han, han kom med nogle hulemands terminologier her, og øh, mænd som den beskyttende over for, over for kvinder, for eksempel. Hvad tænker du om den pointe?
2: Øhm, jeg, jeg, jeg faldt faktisk over nogle ret... Nu bliver jeg lidt nørdet, men jeg faldt over nogle ret fede studier for, forleden, som egentlig øhm, vi elsker som, som, som egentlig sådan påpeger, hvordan, at meget af det, vi tror, der kommer sådan fra hulemandsmennesket, egentlig, øh, kort sagt, er bullshit, fordi at, at i, i den tid var man sandsynligvis meget mere lige mellem mænd og kvinder. Det var først i den tid med, med landbrug, og der begyndte at komme ejendom og sådan øh, overflod og den slags, mm. at man ligesom begyndte at have, have ejerskab og øh, familiestrukturer og øh, forretninger, ansatte og så videre, men hvor indtil da, da det ligesom var sådan hunter-gatherers, der var det, har det sandsynligvis været meget mere lige mellem mænd og kvinder, hvilket, hvilket jeg synes er sjovt. Men, men jeg, synes, jeg synes, det er i forhold til det der med, hvad, hvad, hvad den her tekst er, er et rigtig godt eksempel. Sådan, ja, det er jo positive ting, som du siger, Philip. Mm. Øh, der er jo ikke noget med at fortælle mænd, at de skal være øh, stærke og hurtige og mystiske. Mm. Det er mere bare, at jeg ser bare aldrig en Disney-film, øh, eller de, de begynder at være bedre. Men, men, men der ser men ikke særlig meget på populærkultur, der, der giver det modsatte billede. Altså, at mænd også godt må være øh, alle de ting, som vi ikke får at vide. Altså, de også må godt må vise følelser. Og, må være i tvivl om tingene og være sårbar. Øh, og have, have virkelig fede, gode, sunde kammeratskaber mellem sig, mm. øh, og stærke, gode relationer til, til kvinder, også som, som ikke behøver at være romantiske, osv. Det er bare den fortælling, får vi bare aldrig rigtigt. Øh, og, vi, og vi lærer, at og på en eller anden måde, så får vi også bare, bliver bare fodret med, at mænd skal, skal være sådan og sådan, og når vi så ikke kan leve op til det, så er det jo tit, at det går galt, ikke?
0: Og jeg, jeg synes, det er meget altså, sjovt pointet nu, at det er det dig, der har, der har taget det her eksempel med lige over, så det tænker jeg også, at du skal have lov til at, at svare på, hvorfor. Men jeg synes, det er interessant, at det er kraft, og det er styrke, og så er det mystik. Altså mm. sådan, den der mystikdel, hvor, Hvorfor skal man som mænd øh, også være mystiske?
3: Øh, jeg, jeg vil faktisk heller svare på en anden ting. for at kommentere på de andre, fordi jeg, jeg synes ikke, sang i sig selv er jo elsker, ikke... skal,
0: at du lige synes, du skal... Du ja, men bestemme, det Jeg, jeg, jeg skal snakke om mystik, det
3: nej. Men, ja, Sangen er jo ikke problematisk i sig selv, isoleret set. Det er jo en god sang. Jeg har også sunget med på den masser af gange. Jeg har aldrig tænkt, den var et problem. Når jeg ser den nu, i kontekst med alt det andet, mm. så tænker jeg, når man synger om at være en rigtig mand, hvad så, hvis man ikke er stærkere alt det der? Hvad sidder man så derhjemme og tænker så er jeg forkert, mm. så er han forkert mand og det er det der er problemet, og det er jo ikke et problem i den enkelte sang men det er et problem i konteksten, fordi som min følger så skarpe som det er, har gjort mig opmærksom på så slutter Mulan jo med at alle bliver accepteret som de er, den tynde, den tykke og Mulan som kvinde, alle vinder jo i det her, og alle er gode nok som de er selvom de ikke er stærke, så, så i konteksten er den ikke forkert, men, men, eller i, i filmen men, men hvis vi ser på helheden så vil, jeg, så vil jeg godt kunne argumentere for, jeg synes det er en lille smule problematisk at tale om rigtige mænd fordi det altså også skaber forkerte mænd
0: du lytter stadigvæk til uh, Touche. Jeg hedder Cecilie Lange, og vi er i fuld gang med at diskutere, hvordan manderollen ligesom bliver fremstillet i populære og, og, og mere specifikt også i film. Uh, Philip May, tidligere soldat, og reality-deltager uh, er i studiet. Det samme er lige over Folkeld, uh, debattør og blogger, og Rasmus Hall, møller forperson i Der Gender. Det er... Jeg, jeg begynder at fornemme, at der er sådan en rimelig bred enighed om, at uh, det ikke altid sådan er den bedste og mest repræsentative måde, at manden fremstilles på. For eksempel i film uh, og serier. Men lad os lige prøve at og få nogle af de her ting b be- eller afkræftet af en, der rent faktisk har studeret lige præcis det. Velkommen til, Tess Thorsen. Tak skal du have. P.O.D. studerende med speciale i film og repræsentation på Aalborg Universitet. Øh, Tess, når vi taler om stereotype ting omkring manderollen, der bliver fremstillet på en, hvad skal man sige, ikke hensigtsmæssig måde, f.eks. i populærkulturen, så kalder du det noget særligt, som Lio, han også lige var inde på tidligere, hvor ordet toxic det indgår. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad det er?
6: Jo, øh, begrebet toksisk maskulinitet eller toxic masculinity, som vi kender det fra USA, øh, handler i virkeligheden om, hvad kan man sige, den giftige eller problematiske eller farlige eller skadelige form for maskulinitet, øh, som vi i dag snakker om i, i medierespræsentationer, som vi har snakket om i dag. Øh, faktisk kommer begrebet øh, fra 80'erne fra, fra mandebevægelser og blev ikke rigtig brugt på den måde, som det, det bliver brugt i dag. Øh, dengang. Men det er ligesom blevet adapteret og inopereret ind i først psykologisk forskning og senere i medie- og kulturforskning i verden, og så også i Danmark, som et redskab til ligesom at snakke om de måder, hvor maskulinitet og kønsidealer generelt bruges til at låse os fast i de her kasser, som vi snakkede om før, som kan være skadelige. Og det, der ligesom tænkes som toksisk eller skadeligt, drejer sig ikke kun om, at det er skadeligt og toksisk for mænd, men om, at det er skadeligt og toksisk for hele vores samfund. Ja,
0: prøv lige sige noget mere om det, tages, Altså det der med, at det er sådan for alles perspektiv, er, er skadelig, en skadelig fremstilling. Hvad dækker det over?
6: Jamen, i starten, der snakkede vi meget om toksicitet og toksisk maskulinitet som er skadeligt for samfundet, på den måde, at det for eksempel opfordrer til mere vold eller mere voldskultur, men at det også øh, at det øger... Øh, alle mulige forskellige risici for samfundet og for, for ulighed over for kvinder, for dårlig behandling af kvinder og sådan nogle ting. Øh, men nu er toksisk maskulinitet som begreb også blevet udvidet til for eksempel at rumme de ting, som Philip snakker om som positive. Øh, sådan noget med at være stærk og være en, være en god person eller være en good guy. Øh, de kan også ses som udtryk for toksicitet, fordi ligesom I snakket om, så kan de også bruges som måder til ligesom at tvinge folk ind i en bestemt forståelse af, hvad der er god mand, og hvad der er rigtig mand. Og det rummer simpelthen bare ikke det spektrum, det er at være mand i dag. Det altid har været, men vi har bare Øhm, først se diskussionen virkelig boble op her de sidste 40 år.
0: Klart. Og øh, Tess, når han for eksempel har en følelse, og de andre øh, mænd i studiet virkelig også, har en følelse af, at populærkulturen har præget ham på en eller anden måde, og mænd generelt igennem hele livet, altså med budskaber om, at mænd, de græder ikke, mænd, de skal være stærke, de skal ikke vise mange, øh, for mange følelser, Æh, for eksempel igennem film. Er den så god nok? Altså sådan, hvordan er den her stereotype manderolle kommet til udtryk gennem tiden i for eksempel øh, Hollywoodfilm?
6: Jamen, altså, den er jo den er god nok på den måde, at, at, at som, som alle dem, der er i studiet i dag, har snakket om, så øh, er det her... Øh, de forskellige problematiske former for maskulinitet har jo kendetegnet vores allefrems opvækst i, øh, i film og medier. Øh, og også i nyere medier, som vi, som vi kender det i dag. Selvom der nogle gange er eksempler på, på programmer, der udfordrer eller stiller spørgsmålstegn ved de her normative positioner og, og udtryk for køn, så er majoriteten af det, vi ser, altså størstedelen af de film, vi ser, og Medier, vi konsumerer, de, de har den her ret normative, eller ret, øh, normaliserede forståelse af køn, øh, hvor mænd ligesom skal være på en bestemt måde. Selv, selv de filmer, som altså, stiller spørgsmålstegn ved det, for eksempel sådan noget øh, geek culture, når vi snakker om Big Bang Theory og sådan nogle ting. Mm. Øh, selv programmer, der prøver at stille spørgsmålstegn ved den typiske muskelmand, de har stadigvæk nogle spil på maskulinitet, hvor man så ikke er mand nok, fordi man ikke kan score eller ikke kan tale med kvinder eller... Man ikke rigtig er mand, og så bliver der lidt gjort grin med ens maskulinitet, fordi man falder uden for den her norm. Så der er ligesom altid sådan en lidt underliggende præmis, der hedder, at lad os vurdere folk på deres maskulinitet, uanset om det er positivt eller negativt.
0: Ja, og noget, som jo, kan man sige, i høj grad ligesom har overtaget begrebet populærkultur ud over film og serier, det må sige sig at være reality-tv. Paradise Hotel, Love Island, The X on the Beach, jeg kunne blive ved. Altså, hvordan går det med at vise nuancerne og sådan en nuanceret i virkeligheden inden for reality-test?
6: Reality er en super spændende genre, fordi den er eksploderet, som den er øh, i vores levetid. Øh, her. Os, der, der især har konsumeret medier de sidste 30 år. Øh, og og det, det er jo en vildt spændende genre, fordi den er så, så hurtig. Altså den, går, den har så hurtig en afspejningstid fra det, der sker i vores samfund til det, vi øh, udvikler som et program. Øh, og derfor kan vi også se, at der i reality-genren der eksperimenteret rigtig meget med køn og med seksualitet. Men det er bare aldrig helt... Øh, det når måske bare aldrig helt derud, hvor, hvor der virkelig bliver stillet spørgsmål, teg, spørgsmålstegn ved, øh, ved køn. Altså hvis vi kigger på et program som Paradise for eksempel, som jeg ved, Philip har været med i, mm. øh, så, så ser vi, at der for eksempel i de senere sæsoner kommer øh, queer-personer ind. Folk, der har forskellige seksuelle identiteter, folk, der er biseksuelle. Øh, vi ser også folk, der eksperimenterer med køn. Vi ser øh, personer som Philip og, og drengene, som begynder at og lave og starte de her traditioner, hvor man klæder sig ud som kvinde og sådan nogle ting. Men den måde, det bliver gjort på, falder stadig tilbage på en præmis om, at der er bestemte måder at være mand på, og bestemte måder at være kvinde på. Og at hvis ens seksualitet eller ens kønsadfærd er afvigende, så er det noget, der skal tages op, eller gøres grin med, eller gøres eksotisk, eller gøres spændende til de andres fornøjelse. Så det vil sige, at selvom programmet nogle gange prøver at skubbe nogle af de her grænser, så den måde, det skubber det på, ender faktisk med måske at reproducere nogle af de problemer, vi kender fra... og samfundet og fra vores film og medier generelt.
0: Æ, og jeg er glad for, at du lige kom ind på Paradise Hotel til os, fordi noget, som jeg i hvert fald har tænkt over, når, når jeg har set det her, som jeg synes fylder meget i reality generelt, det, det, det er den her kultur, der er, er sådan mænd støtter mændagtig kultur. Altså der bliver ofte sagt æ, bros before hoes eller bromance osv., osv. Jeg ved, at du kalder det æ, bro-culture. Æ, prøv lige at forklare til os, hvad handler det om?
6: Jamen altså bro-culture er egentlig sådan et, et begreb, vi kender fra, fra, hvad kan man sige, hverdagssnak øhm i amerikansk populærkultur, men det er blevet oversat nu til et, et forskningsbegreb, som faktisk også bliver brugt i, i populærvidenskabelig forskning, eller i populærkultursforskning. Øh, um, og, og bro-culture handler jo om den her hvad kan man sige, øh, fremstilling af et et fællesskab, som, som øh, rummer øh, men der kan være der for hinanden. Og nogle gange så har bro-culture også vist eksempler på, hvad kan man sige, det blødere og mere intime fællesskabsrelationer mellem mænd, men i langt størstedende af tilfældene handler bro om at opsætte, hvad kan man sige, et maskulin fællesskab, et mandligt fællesskab, som udelukker et fællesskab med kvinder. Og det ser vi for eksempel, når vi, øh, når vi ser på Paradise Hotel, hvor det næsten altid er de mandlige karakterer, som ender med at blive kastet til at være hvad kan man sige, strategikeren eller den taktiske øh, spiller, som styrer spillet. Og det ender ret tit med, at det er alliancerne mellem mænd, der styrer hvilke alliancer, der så opstår mellem kvinder. Øh, så, så den måde, hvor Paradise-spillet udspiller sig, fastholder også en form for brokultur, eller en form for bruderskabelig kultur, hvor, øhm, hvor det ligesom er, er mændene og deres fællesskab og deres alliancer, der sætter agendagen for, hvor kvinderne ligesom passes ind i spillet.
0: Tusind tak, fordi du var med, Tess uh, Thorsten, her i uh, dagens uh, Touche. Det var min fornøjelse, tak. Ph.D. studerende med speciale i film og repræsentation på Aalborg Universitet. Vi snakker lige om brokultur. Uh, Øh, lige over, og jeg lagde mærke til, at du for et par minutter siden øh, refererede til Barney altså mm-hmm. fra Havermedia øh, Mother. Hvad tænker du om det, som, t- som Tess hun er inde på her?
3: Jamen, jeg synes, hun siger rigtig mange øh, ting, jeg er fuldstændig enig i, og jeg bliver altid klogere, når jeg er i sådan nogle her debatter. Det synes jeg også er mega fedt. Øhm, altså, jeg har faktisk også selv lavet en story, der hedder The Bro Hug, altså øh, Bro Krammet, ja. øh, fordi jeg synes, det er meget tydeligt, når, når jeg krammer mine veninder, så er det et hjerteligt, varmt kram. Og når man krammer mænd, så det skal det aldrig være for lang tid, og man skal altid ikke hinanden på ryggen. Det er den der hey bro, klap, 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 klap aldrig vi inde på ryggen. Nej, det synes jeg også er meget interessant. Og så, så gik jeg så rundt på mit arbejde, og tog billeder af mænd der krammede hinanden. Og alle, alle mænd, de havde lige den der klaphand bagpå. Det synes jeg var meget det er, super, det er meget creepy lige år. Ja, ja, ja det, jeg spurgte dem, må jeg godt lægge det op på min story? Ja, det må du gå? Men...
0: Hvad siger Jan? Har I oplevet den der, det der drengekrammer eller mandekrammer?
2: Fuldstændig, jeg kommer til at gøre det stadigvæk. Altså, men så ligger jeg begynder at lægge mærke til det. Og så lagde mærke til til sådan nogle familie arrangementer, eller sådan, jeg kunne huske, familie, som var meget, meget større familie end mig, hvor der gav man altså hånd til mændene, der kom til dit de der arrangementer, og så krammede man kvinderne. Det synes jeg også er endnu mere skørt, det der med, at det sådan, hilsende bliver ligesom forskellig i kraft af kønnene. Og jeg og var altså virkelig angst over det der, for jeg var ikke sådan, jeg synes det var unaturligt. Og jeg var sådan, blev sådan helt bange for, om kan jeg godt giver ham en kram snart. Er vi ikke der i vores relation, men det er, er altid den der evige distance mellem mænd på en eller anden måde.
0: Lad os lige bevæge os en lille smule videre og kigge på noget af det, som der de seneste årtier ligesom har fået rigtig meget tid på tv-skærmen. Rigtig mange af os ser det, vi har lige været inde på det nu, og nogle af os deltager også. Philip med jeg taler selvfølgelig om reality tv. Du var med i Paradise Hotel af flere omgange faktisk, Philip. Ja. Du har også lavet Diva i Junglen yes. til middag hos. Oops. Juicy News øh, og som øh, det er jo at det her øh, kommentarprogram, kan man Sige, ja. øhm, til Paradise Hotel. Alt muligt andet har du også lavet. Øhm, Philip, lad os lige prøve at zoome ind på et program som Paradise. Altså, hvordan oplevede du, at du blev fremstillet som mand i Paradise? Nu var Tess lige inde på det før.
1: Jamen altså, jeg kunne huske, jeg kunne huske under casting-processen, der skulle jeg jo være, der skulle være den her soldat. Ja. Altså, det var det, jeg skulle komme ind til casting, at jeg skulle løbe op af vandet med min med dog tag og en militæruniform på og sådan noget. Det ville jeg ikke, så, så, så heldigvis skulle jeg ikke det. Jeg tror ikke, at de havde regnet med, at jeg var måske den type, jeg var. Øh... Du er jo
0: simpelthen inde i en castingprocess hvor de siger, okay, jeg tænker sådan og sådan og sådan, og så var du sådan her.
1: Det kunne Nej. jeg mærke. Altså, det, kunne jeg, det, det kunne jeg decideret mærke, at det ville have, jeg skulle have det her dog tag på, det ville have, at jeg skulle have sådan en militærtrøje med, som, jeg, som, som de kunne lave den her vignette på, altså den her introvideo video til mig. Ja. Og når, når man laver den, så sætter man jo billedet det er ham der, han er soldaten, han skal passe på, han er en mand. ikke? Det var det billede, de skulle have ligesom, der er kvinder, der hende, hun har 500 mg silikone i hver bryst, så hun, så hun sat i den bås, Og så er jeg sat i den bås. Mm. Men, altså, men du sagde fra Ja, altså, det, det gad jeg ikke. Det gad jeg ikke. Jeg kunne godt sige nogle ting, men jeg, jeg gad ikke det. Fordi altså, jeg vil ikke bare være ham der, soldat, der har været soldat. Altså, det overgår jeg simpelthen ikke. Øh, og bare, så bliver jeg allerede sat i den der boks, jeg ikke vil sætte i. Mm. Jeg er meget mere end det, ikke? men altså som, som hun snakker om den der, med, med, det er jo et socialt eksperiment derinde, altså det, er jo, det handler jo om at smide folk ud og, og, og ligesom med mænd, de har bare nemmere ved at holde sammen og de har, jeg tror de har nemmere ved at, at sætte en plan især i sådan en i sted ikke? Hvis det, det, handl, det er jo et taktisk spil, hvor det handler om at smide folk ud mm. så, så, så ligesom snakke med bro det der og noget sådan noget ikke? Altså, det, det, det foregår, jeg var sådan helt okay, her der noget der hedder det? <laughs> Fordi, altså, det det sker og det sker også derinde men altså jeg, har oplevet, altså, jeg, altså, jeg har jo oplevet meget, især når jeg kommer hjem. Jeg har det jo med, at nogle, når jeg får for lidt at drikke, så, så smider jeg tøjet og render nøgen rundt. Ja, ja, det, og, og, vi. Og, og det, det synes vi. folk det er pissende sjovt. Men hvis, hvis der fx er for eksempel en pige, der gør det, så synes de ikke, det er særlig sjovt. Ja. Ved, og det, og, det, og det, 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 jeg synes er lidt grænsende, hvorfor skal de bare have lyst til at være nøgne, når jeg også kan? Altså,
0: jeg synes, at, at du egentlig øh, er øh, på noget af det rigtige Altså, jeg, jeg synes, vi skal lige høre et klip fra det års Paradise Hotel For jeg tænker, at det der for eksempel med sådan, Det er jo ikke det eneste mm. eksempel på at, at der ligesom bliver dyrket den her mandekultur og, og nu synes jeg, vi skal høre et klip fra en drengerøvs øh, aften øh, Philip, altså hvor, hvor, hvor det kommer til at handle om øl Lad os bare være ærlige. Det er ikke den her sæson, du er med i, Filip øh, May Men det er noget, som tyrker ikke kan lide Altså øl Skal vi lige prøve at se, hvordan øh, deltagerne i Paradise Hotel De øh, reagerer på det
2: Kære gæster, drenge, I skal gå på Fortuna til Drengerøvsfest. Piger, I skal gå på Allegra til fest.
5: Der er fucking lagt op til så Vi kommer ned og bierpong, fodbold og ballonger. Hvor oh, er det. corona? Ej, blev... Hvad fuck er det her? Jeg. er, oh, der er fucking corona? Ja, det her. Er... Er
1: er
2: Vi skal nok få det sjovt, drenge. Drengerøvsfest for mig det er øl og der er noget fodbold. Det og... altså, er sådan en rigtig drengeting.
1: Okay!
5: Næren, at der er der øl, fordi jeg har øl. Jeg kan simpelthen ikke drikke øl. Jeg kræver mig den Men der. Men oh, Det var den
2: en, Jonas.
0: Prøv at finde CT derover, hvordan der han lige det. Uh. Kom nu! Kom så! Oi, oi, oi. <tryk> okay!
1: <tryk> fuck, man! What fuck? Seriøst, hvordan kan jeg er det godt?
0: Vi kommer til at stå og grine lidt, ikke? men altså, det, det handler jo basically om, at drenge, de de drenge synes bestemt ikke, at det er særligt maskulint. Eller drengerøvsagtigt, at tyrker han ikke kan finde ud af at, 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 at drikke øl. Han kan simpelthen ikke lide det. Øhm, Rasmus, hvad tænker du om, at Paradise de holder drengerøvsfest på den her måde?
2: Jeg løber meget mærke til, at, at, at hvad er en drengerøvsfest for dig? Og så bliver der svaret, det er øl og det er fodbold, fodbold. og det er jo drengeting. Altså, der var ligesom to ting, vi kunne, vi kunne påpege, og så, blev det, så var det ligesom re- selvrefererende nok bare at sige drengeting, du mm. ved. ikke. Ja. Og jeg, og jeg, jeg tror godt, vi alle sammen ved, hvad det er, øh, de der drengerøvsting. Men, øh, men jeg bare, det, er så, det er så vildt, hvor meget det, det forklare, eller vi forstår, hvad han mener, bare ved, at han siger drengeting mm. i sig selv, ikke? uden egentlig at forklare, hvad det er. Øh, jeg, 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 jeg synes, det er fint for et program som Paradise. Jeg, jeg har ikke sådan nogen stærk holdning til Paradise.
3: Leo? Jamen, det er også bare vigtigt at sige... At, at der er jo ikke noget galt i at holde en aften med fodbold Nej. og øl. Der er ikke noget galt i at være lige så stærk og flot som Philip. Der er ikke noget galt i at være modig. Der er ikke noget galt i, i at passe på sin familie. Der er ikke noget galt i at være traditionelt maskulin. Der er noget galt i det, når det bliver toksisk maskulinitet. Når du har brug for at hæve din egen maskulinitet ved at nedgøre andre, ved at kalde andre bøsser eller tøser eller et eller andet. Så, så det er rigtig vigtigt, at folk ikke hører det her program og tænker, øh, øh, at nu peger vi fingre af de klassisk maskuline mm. mænd og siger, at de er forkerte. Nej, problemet er, at at, at vi nu, nu, der skal slet ikke være nogen, der er forkerte.
0: Og vil også, hvis vi kigger over på dig, Rasmus, altså, at der ikke er en større repræsentativitet i forhold til at vise forskellige former for manderoller.
3: Ja, det synes jeg, at vi kan komme
2: langt, hvis vi kan få mere repræsentativitet. Øhm, jeg vil rigtig gerne snakke om ordet toksisk maskulinitet, hvis det passer ind i programmet. Fordi jeg tror, at det, det er virkelig et, et, et ord, der, der er rigtig konstruktivt i sådan en, en akademisk videnskabelig sammenhæng. Men jeg tror, at vi er i Darthjæne meget påpaselige med at bruge det, fordi det kan meget hurtigt øh, afskrække mange af de mænd, vi gerne vil nå. Fordi det får det til at lyde som om, at maskulinitet jamen det er toksisk. Mm. Selvom at, at alle øh, så at sige, woke mennesker godt ved, at det ikke er det, det betyder, så er så det, det som, sådan, det lyder. Ja. Øh, når man først lige øh, er stødt ind på den her kønsdiskussion, og, og vi mænd er ikke særlig vant til at reflektere over vores eget køn, og snakke om vores eget køn, så hører man rigtig hurtigt, at maskulinitet er toksisk, mm. og så distancerer man sig endnu mere fra den fede samtale, som vi for eksempel har nu. Øh, så, så så det er bare sådan en ops, en, en, en jeg vil sætte op omkring det ord. Ja, det er det ja, ja.
0: ja, klart. Øh, Philip, jeg er glad for at kunne fortælle dig, at øh, vi også har et lille klip øh, med fra dengang, du var med i Mr. Paradise. Altså den her konkurrence på Paradise Hotel, hvor man kan vinde øh, kronen og tronen som, som Mr. Paradise. Øh, I det her i, klip, der er I ud til et fotoshoot, som øh, også er altså en, en del af konkurrencen.
3: Philip, men du skal næsten lige... Vi er i gang i olien. Hvorfor sagde jeg mig? Skal
5: du er syg, skælder Kom med
2: det. Der kan også godt hjælpe der.
1: Der skal jeg mere på. Ja, meget mere, meget mere.
3: Jeg skal bare mere. mere på. Jeg har bare... ja, holdt den her. Du kommer gang. Man brug det der. Det er det fandme. Jeg spiller mig øjnene der. Det er stenhårdt ud. Åh, oh. han oh, laver at læbe. Oh. Ja, han ja, laver at læbe. Det er smustigt spændt op i maven, ikke også? Fylde ja. vil han klare det rigtig godt. Hans, øh, hans overkrop, den sidder lige i skabet. Han er jo en øh, soldier boy,
1: så... Han hen ser godt ud der.
0: Filip, Dominique, så løber. på. Hvordan, hvordan laver man læben? Det er nødt til lige. <laughs> jeg ved dig ved det virkelig
1: han. ikke. Jeg ved det virkelig. ikke. Jeg har
0: pildt læben, tror jeg. Øh, den virker. Øh, jeg vant jo. Gjorde du det? Nej, ja. jamen til lykke på 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 bag. Det er til lang tid. Filip, hvordan havde du det med at der var så meget fokus på det der med at din din krop skulle være på, på en rigtig med måde og spænde spænd lige op, lave lige læben og de her ting.
1: Altså vi vi, vi skulle være nøgne, ikke? Altså alt det der, der der skulle være nøgne, så så et eller andet sted så handler det om, om om kroppen, eller sådan Jeg tror også, Paradise, det er sat i en eller anden bås med alle drengene, de skal være hakket, og de skal se sådan ud, og altså, så, så det havde jeg egentlig ikke noget imod, det vidste jeg, at det vi ville komme til at ske, før jeg meldte mig til det program. Mm.
0: Men du har jo også udtalt det der med, at du faktisk oplevede, at Paradise var med til måske at gøre dig mm. til et sexsymbol. Ja. Øhm, hvordan har du oplevet det på bagkant?
1: Jamen, det er jo, hvad der kommer efter, ikke? Øh, der kommer man på mange barjobs, og man kommer på mange, der sidder sådan noget, ladies, nej! Og ja. så altså, er bare to paradiser, der skal stå en bar, og vi bare overkrop, og så går damerne bare fuldstændig amok, og du har ikke rigtig nogen personal space, og du bliver et eller andet sexobject for dem, hvor du bare bliver ravet på, og du, bare, så du, du får ikke noget space. Og det, altså det, det blev rigtig meget for mig, fordi at jeg, jeg bare blev set som et sexobjekt, Jeg blev ikke set som Philip, men jeg blev set som det der symbol, der har været med i, eller status-symbol, der har været med i Paradise måske. Ik, ikke for mig, men bare for, eller bare for historien til veninderne følger jeg lidt, jeg blev. Ikke?
0: Mm. Og hvordan, altså, hvordan havde du, du med det? Altså lad os sige, du står ude på den der mørke bar, og da de her øh, fulde øh, kvinder går ud fra der og går fuldstændig amok, altså hvordan føltes det?
1: Jamen, i, i starten, der føltes, det, altså, der, der føltes det jo... Altså, det var jeg vil ikke lyve, men der føltes det sgu da meget godt. Altså, alt den der anerkendelse, man måske har savnet lidt, det fik man lige pludselig. Men, men da man gør det mere og mere, så føltes det, altså, så føltes det som... Det, det føltes ikke godt. Jeg, jeg vil ikke ud på ordet overgreb, men det blev det næsten nogle gange. Ikke? Altså, du blev, du blev næsten reddet ondt. Der, der var piger, der tog hånden ned i din underbukser, altså, uden du rigtig kunne gøre noget ved det. Fordi du var, man følte lidt, at man, var, man kom ud på det her job, for at skulle gøre noget, man blev betalt penge for at skulle være der, for at være sammen med de her mennesker. Så man vidste ikke, hvor grænsen gik. Man vidste ikke, altså, jeg vil gerne passe mit arbejde, men jeg aner ikke, hvad mit arbejde er. Så jeg render bare rundt og snæver med pigerne, og, jeg du ved, body tequila det hele ikke, selvom det, jeg ikke rigtig synes, det var fedt.
0: Jo, du har tidligere altså talt meget om det her MeToo, altså tit fra et kvindeperspektiv. Hvad, hvad tænker du, når du hører Jeg tror, der er rigtig mange kvinder, kvinder,
3: der kan genkende lige præcis Philips historie ja. bare med dem selv som, som, som Philip. Altså det der med, at, at, at nu er det så kvinder, der føler sig berettiget til at røre ved Philip, men, men jeg tror rigtig mange kvinder føler, at mænd føler sig berettiget til at røre ved dem, og, 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 altså, du ved, og de har svært ved at sige fra, fordi i starten er det jo rart at blive bekræftet, du kommer ud, du er teenager, du får at vide, du er god nok, og du er flot og alt muligt, og lige pludselig så skal du til at sætte grænser, og så er det ligesom bare for sent, og så, bliver du, så går du med til alt muligt, som jo måske ender i overgreb eller, eller noget, du ikke har sagt ja til.
0: Og jeg synes lige, at vi skal holde lidt fast i det her, som du har også været inde på det tidligere, Philip. Altså det der med seksualisering af, af, af den stærke mand. Altså noget, som du har oplevet i forbindelse med, med Paradise Social, som vi lige øh, var inde på. Fordi vi har faktisk talt med Jesper Johansen. Øh, han har under sin studie simpelthen undersøgt, hvordan mænds køn, og specifikt deres penis, simpelthen bliver fremstillet i film. Min gode øh, kollega Kevin Shakir, han har simpelthen ringet ham op øh, tidligere for lige at høre, hvordan penisen simpelthen bliver fremstillet i særligt amerikanske komediefilm.
7: Der er en, altså en tydelig tendens til, at når og hvis penis fremstilles i moderne amerikanske komediefilm, så bliver den fremstillet på negativ vis. Altså man gør enten grin med karakteren, der har den, eller man bruger det til at, sådan at udstille personen. Man ser den aldrig seksualiseret, man ser den aldrig gjort spændende for seeren.
5: Du har jo undersøgt nogle forskellige film med scener, ja. hvor, man kan se, hvor man kan se peniser blive fremstillet på en flog eller negativ måde, som du siger. Ja. Altså, kan du ikke prøve at fortælle om et eksempel? Et specifikt
7: eksempel kunne være for eksempel Girls Trip fra 2017. En komediefilm med fire kvindelige, sorte kvindelige hovedroller af afroamerikanske kvinder. Fra til New Orleans for at feste, der er en af kvinderne spillet af Jada Pinkett Smith, kone, der indleder et seksuelt forhold til en rigtig stor og flot veltrænet afroamerikansk mand. Og det bliver tydeligt i filmen pointeret, at han har en, en rigtig stor pæk her. Men da hun så på et tidspunkt skal have sex med ham, og ved at lave et eller andet trick, hvor hun putter en grebfrugt rundt om penis på ham, mens hun giver ham et blowjob, så går det fuldstændig galt, og ender med at få grebfrugt ned i selve pikrullet. Alt det her foregår off-screen, mens vi følger de tre andre piger, der sidder i, i stuen ved siden af, og kan høre det meste. Og som pludselig hører at man og skriger, og kommer rænde ud og holde sig Fåslig penis, og der helt sådan altså pinlig over for de her kvinder, så den her ellers store, flotte mand i den her sexuelle situation, bliver fuldstændig udmøvet, i stedet for sådan at blive ophøjet til at være et eller andet, sådan stort sexuelt objekt. I mm.
5: Ja, og han har været en flot fyr og sådan noget, og pludselig, ja pludselig så står han i den der meget, meget flåde situation. Ja, præcis. Og altså, Prøv kan du ikke fortælle lidt, hvorfor du tror, at det, at det er på sådan en måde, at når vi ser penis i en amerikansk komediefilm, jamen så er det i en flov, akavet situation?
7: Jo, men jeg tror, der er en tendens til, og selvfølgelig er der også et hvad det, der er det, at vi har gøre med en komediefilm, og måske det også være og svært osv. Men jeg tror at der ligger et, et element af, at man generelt er sådan lidt pinlig i, i kultur omkring penis. Den bliver aldrig, heller ikke i, i dramafilm portrætteret altså særlig indbydende. Det er noget, der, sådan er en form for sådan, der er en form for generelt penis frygt og skræmthog. En form for idé, om den aldrig rigtig kan leve op til, til det, man sådan bygger op. Altså den her store flotte mand, der bliver fremstillet som sådan, altså, et rigtig seksuelt væsen. Altså der er ikke nogen mængde af penis, han kunne have, der vil gøre, der, der vil gøre det øh, til rette. Om man så sige, fordi han er stillet op som man er så flot og så stærk og så maskulin. Og jeg tror, at den sådan en form for tendens er baseret på en form for frygt for ikke at kunne være altså, mand nok i virkeligheden.
0: Ja, det sagde altså Jesper Johansen. Han har under sin studie undersøgt det her med, hvordan mænds øh, peniser og det bliver fremstillet i amerikansk øh, hvad skal man sige, kultur og, og særligt komediefilm. Så man gør sig altså grin med mænds penis, mens øh, seksualitet bliver gjort akavet på en anden måde. Øhm, Rasmus, hvad tænker du, at det de gør ved, øh, ved øh, mandlige karakterer i film, når man samtidig kan se dem, altså få en meds- nedsmeltning over deres pik, når de egentlig var sat op til at skulle være det her øh, sexobjekt, eller altså stærke, rigtige mænd, siger jeg igen, og laver øh, hvad hedder det, øh, gåsøjne i radio?
2: Hvad det gør ved karaktererne ja, i filmen? Ja. Øhm, ved, jeg ved ikke, hvad det gør ved karaktererne, men jeg tror, at, 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 at det, det griber ind i noget af det her med, at der er helt vildt meget af mandens sådan seksualitet, der bare er bygget op på, 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 på en forventning om at have en pik af en eller anden størrelse eller form. Øh, og hvis det er en krummet pik, så er det også super kikset. Eller hvis du har en lille pik, så er det forfærdeligt. Jeg tror, at, øh, at der er så meget øh, sårbarhed bundet op på, på, på penis størrelse øh, og, det, og det synes jeg er virkelig ærgerligt, fordi... At, øh, Ja, det er bare så, så uberettet tit, øh, og øh, ja, det har jeg ikke så meget mere at sige om, egentlig.
0: Ligeover, hvad tænker du om, om, om det her øh, fokus på, eller det der med, at øh, mands seksualitet og, og køn på den der måde tit bliver gjort til sådan en, en akavet ting i, i komediefilm?
3: Jeg, jeg tror faktisk jeg aldrig, jeg har tænkt over det. Altså, øh, jeg må, jeg må at sige, alt hvad han siger, det er slet ikke noget, der har strejfet mig. Eller sådan. Så ja, det, det er lidt fremmed for mig, men jeg kommer til at tænke på, at, at det der med at være mand, det er ikke noget, man er. Det er noget, man konstant skal bevise. Og det er blandt andet med at, at snakke om, hvor veludstyret man er, eller fortælle de her historier om, hvor mange damer man har nedlagt, eller, eller hævet sig over de andre. Øh, men, men jeg har aldrig tænkt over øh, lige præcis det, han snakker om. Og der er helt vildt meget komedie man kan lave med at pille de der maskuline stereotyper
2: fra hinanden. Altså så er han sådan en stor, stor mand, og han har nok en anaconda og en penis. Ikke? Men når han så ikke har det, så er det bare skraldgriner, ikke? Mm. Øh, Og Og det er bare sådan... Det er virkelig ærgerligt, at, at, at vi kan øh, godt kan påpege øh, snever maskulinitetsformer, når at vi kan gøre sjov med dem, der ikke lever op til dem, for eksempel. Øhm.
0: Og det er jo lidt det, man kan sige, som Tess, hun også er inde på i forhold til for eksempel øh, øh, reality-genren øh, eller Big Bang Theory. Altså det der med, okay, vi prøver faktisk at sætte den øh, stereotyp-maskulinitetsrolle øh, op, men så er der også de her punkter, hvor når de falder udenfor, så er der rigtig, rigtig griner.
2: Big Bang Theory troede jeg også var, var sådan, øh, i god så en woke til at starte med, men det er jo bare en stor øh, parodi af, af dem, der ikke lever op til... Til, 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 til stereotypen, til normen for, for, for hvad en rigtig mand skal være. Og det har jeg
0: faktisk heller ikke tænkt på, øh, før du siger det, før Tess han siger det. Øh, de her vi er simpelthen ved at nærme os enden øh, på det her øh, program, der er en team, som er af sted Jeg godt lige tænke mig, at vi prøver at sætte nogle facit øh, streger, hvis man kan kalde det, det, under nogle af de ting, som vi er blevet enige om. Lige over, vi er blevet enige om, at populærkulturen øh, har et ansvar i måden, øh, de sådan, fremstiller den stereotype mand. Jeg kan godt tænke mig at øh, spørge dig, er du blevet overrasket over det? Nogle af de konsekvenser, det har haft for dine
3: Øh, nej, jeg synes, det er dejligt, at vi er tre mænd, som er sådan forholdsvis enige. Jeg ved godt, det er et debatprogram, men nogle gange er det dejligt, at man ikke skal komme for at diskutere, at man egentlig bare kan, kan blive klogere og, og snakke sammen. Og, og sådan, jeg synes, det er rart at høre, at de to andre også har samme tanker om det her så ja, jeg er meget sådan jeg er glad ud herfra og tænker okay, der er noget om det, og vi skal gøre noget ved det, og jeg er ikke den eneste der kæmper for det.
0: Og hvis vi skulle gøre noget ved det, hvad skulle det så være? Altså, hvordan skal vi rykke ved, Nu kigger jeg på jer som mænd, for jeg tænker det er jer der skal gøre det. Hvordan skal I rykke ved den her typiske øh, manderolle? Jamen
3: jeg synes allerede det at vi har et program nu er, er sindssygt stærkt. Vi skal have nogle flere programmer, hvor vi taler om de her ting. Vi skal have nogle flere film, der tør udfordre de her øh, snævre kønsroller og normer. Og, og vi skal huske hinanden på at, at alle mennesker er hele mennesker og alle er gode nok, og der er ikke nogen der er og det er så nemt at sige, men, men, men ja, det skal vi blive bedre til.
0: Philip, hvad vil du gøre for at rykke på den stereotype manual?
1: Ja, jeg, jeg, jeg tror ikke, det sker fra den ene dag til den anden nej, i nej, hvert fald. Klar. Jeg tror, det er noget, der sker sådan. Altså, jeg, jeg tænker meget på, hvis jeg er en dag for børn, så er det der, det skal ske. Altså, så er det, jeg skal putte ind i mine børn. Det er den tankegang. Det er sådan, jeg vil opdrage mine børn til at tænke lidt mere åbent og lade være med at sætte ting i bokse. Det er der, jeg kan begynde. Det er der, jeg kan gøre noget. Nu har jeg et stort netværk. Undskyld ja, ikke...
0: lige til at se, du har jo rigtig mange følgere på Instagram, for eksempel, Philip. Altså, skal du gøre noget mere for at vise din følsomhed eller en sådan større, øh, hvad skal man sige, nuancer i dit øh, følelsesliv? Ja,
1: jeg føler, at jeg, jeg, jeg prøver at vise mig selv som mand på en Jeg føler, at jeg, jeg prøver at åbne op med mine følelser. Jeg prøver at vise et andet billede af, end hvordan den typiske mand bliver. Der synes jeg, at jeg gør noget, og det får jeg også god respons på i forhold til alt det andet, end at bare være en udskuer damer og og sådan noget, så får man bedre respons på at åbne lidt op og vise nogle følelser. Det, altså, det prøver jeg at blive ved med, ellers er jeg ikke kommet og tale i dag.
0: Rasmus, ganske ganske kort til sidst. Hvad synes du, man skal gøre som mand for at rykke på de her stereotype mandroller
1: jeg tror, vi skal
2: reflektere med os selv, sådan, hvor, hvornår de opstår, og, 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 og hvornår vi selv er underlagt dem, og hvornår vi gerne vil bryde fri af dem. Øhm, for eksempel i beklædning. Øhm, det kan I ikke se, men det, det er jo for eksempel rigtig gode til sådan, at, at, at bryde lidt ud af kassen der. Øhm, og det synes jeg, for eksempel også, hvis man er forældre. Det
0: har man på, som er pink og lilla og øh, grøn og yeah. tekis. Min og øh, og
2: for eksempel, hvis man, forældre også, hvis man er forældre også, så er for eksempel også hele tiden kriti- altså selvkritisk, ja. øh, hvordan øh, er jeg normat- mega normativ?
6: Ja,
0: altså velkommen til Touche-debatprogrammet, der handler om alt det, der fylder øh, i hovederne på os, både stort og småt. Vi skal i gang med dagens Touche-panel. Jeg har rigtig gode mennesker i studiet til at diskutere og debattere dagens emne, som i dag er klima. Det er fordi, det er tirsdag, venner, så det er klima-tirsdag. Mit navn, det er Cecilie Lange, og jeg er jeres øh, vært her den næste time. Endnu en gang velkommen til touche Og jeg er simpelthen så glad for at kunne sige, at dagens Tosche-panel i dag består af Linnea von Farra, der altså har sit eget kommunikationsfirma. Og så er du også med over en telefon. Jeg tænder lige for dig, Linnea. Er du med? Perfekt, fordi hej, Velkommen til, fordi du altså bor i Thy, og det, det tager sgu lidt lang tid at køre til, til København derfra, altså hvor du, hvor du har dit eget... Du flytter til Thy i virkeligheden for at leve lidt mere bæredygtigt og for at komme tættere på naturen. Julian Dukurtelu, du er også fastgæst nærmest i panelet efterhånden. Du har været herinde et par gange. Du læser kandidat i globale udviklingsstudier på KU og er en del af Danmarks ungdomsdelegater hos FN på klimaområdet. Så har vi en ny mand. I, øh, I studiet. Mm-hmm. Velkommen til. Tobias Simonsen, du er hovedbestyrelsesmedlem i KFUM. Spiderne. Vi stod lige og lavede klappeøvelser før, fordi jeg <laughs> havde lidt svært ved at få sagt KFUM-spejderne. Fælles for alle tre, det er altså, at de har en lille klimaentusiast, kan man måske godt sige med maven alle tre. Til dagens klimapanel her på Touche, der har vi bedt jer om at komme med et klimadilemma, øh, som jeg har i, og som I på en eller anden måde gerne vil have, at panelet skal diskutere i dag. Skal vi ikke begynde med dig, Tobias? Mm-hmm. Hvilket klimadilemma har du taget med til os?
5: Jamen, apropos det her med, at jeg sidder i, i ty, så har jeg taget transport, dilemma med. Uh. Flyet eller toget, ja. hvad gør vi? På den ene side, så øh, har vi et tog, som lige nu er det, der udleder mindst CO2. Men på den anden side, hvis vi ikke støtter en flyindustri, jamen, så kan den ikke få mulighed for at udvikle sig og komme på batteri. Altså, så den kan også i stå, hvis den ikke får et støtte. Så hvad gør vi? Skal vi tage den kortsigtede eller langsigtede løsning? Det er svært.
0: Så, hvad, hvad taler for tog, tænker du? Hvad taler for, hvad taler for fly?
5: Det smart ved toget, det er jo, at du har mindre... Øh, Udle- udløring, og du kan tage din computer med, du kan arbejde, du kan sådan set gøre alt muligt der. Øhm, det, der tænder for flyet, det er, at du kommer veludvilligt frem for det meste. Det er kortere tid. Så skal man bruge sin tid i så, eller skal man øh, sørge for at bruge sin tid mere effektivt?
0: Og nu synes jeg jo, at det her dilemma faktisk, subir det lyder ret specifikt. Det lyder som om, at du måske har stået i det her ja. dilemma for nylig, hvor du altså skulle gøre op for. Og du nævner også det der med, jamen vi står lige nu i en tid, hvor flyselskaberne de bløder. Mm. Altså skal man også støtte op i virkeligheden? Hvad er det, du har været igen?
5: Jeg, jeg kommer fra Holbro øh, og har haft rigtig mange møder, da jeg øh, læste i København. Og der var det helt naturligt at, at tage flyvuren øh, der, fordi det, det, var, det var nemmere, når man skulle have tingene til at fungere. I dag, der har jeg nemmere ved at tage mit... Øh, min computer med i toget. Jeg arbejder som udgivningskonsulent der er rundt i hele landet, så jeg tager i virkeligheden toget og ejer ikke en bil. Det synes jeg er rigtig fint at være der. Men, men det er klart, at skal man vælge skal man vælge toget, som er mere tidskrævende, eller skal man tage flyet, hvor man i virkeligheden kan nå nogle flere ting? Det er jo desværre. Okay. Og skal vi så alligevel bruge de nye teknologier, der også findes med at holde online med i stedet for. Det kan man mm. måske gøre mere. Og jeg
0: ved da, at et, altså et tidspunkt, hvor de her dilemma kommer op for mig og også mm. rigtig mange andre, det er, når man står i den der situation, hvor man skal på ferie. Altså, man vil skide gerne måske flyve, mm. fordi det tager kortere tid, man kommer veludvildet frem, som du siger. Men altså, det er jo noget mere klimavenligt, for eksempel at tage mm. et, et tog til, til Sydeuropa. Øhm, Julian, hvad tænker du om den?
8: Jeg synes, den langsigtede vejr er altid vigtigere, øh, og vi skal prioritere det. Og jeg kan godt forstå, at nogle gange er det svært, nogle gange man skal vælge mellem, okay, skal jeg tage den her flyve, hvor jeg tager en still til at nå et specifikt by, eller skal jeg bruge hele det til det? Men virkeligheden er, at vi kan ikke blive ved med at, at bevæge os på den måde, som vi gør det lige nu. Og jeg kan godt forstå, at det er super irriterende, og det er også meget irriterende for mig selv, men men planeten er ret ligeglad om voritærende, det er for os, og hvis vi skal redde vores planet, og vi skal bo på en mere, mere bæredygtig måde, så skal vi vælge det mest bæredygtige mulige måde at transport.
0: Jeg kan godt tænke mig at spørge dig, Tobias, hvad mm. valgte du for eksempel sidst, du var på ferie, valgte du der fly, eller valgte du tog?
5: Ja, der valgte jeg fly. Mm. Øhm... Og det var, hvor var jeg, jeg overhovedet? Hvor var jeg henne? Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg er generelt i er jo over hele verden, kan man sige. Ja. Og, og det er sindssygt vigtigt, at man også kommer ud og får de her kulturmøder for at kunne leve i en globaliseret verden. Så ved længere rejser, hvor der er vand imellem, er det bare svært at tage et tog. Men det er klart, at hvis man skal til Tyskland eller andre naboland, så er det selvfølgelig en rigtig god idé at vælge et tog.
0: Linnea, hvad valgte du sidst, at du var på, på ferie? Fly eller tog? Øh, jamen, jeg var ikke på
9: ferie så langt væk. Jeg var i Danmark, så der valgte jeg et øh, Og jeg tror, øh, at vi skal altså lidt ligesom vi skal tænke det langsigt. Så tror jeg måske at vi skal tænke lidt om, hvor tager vi på ferie henne? Øhm, altså måske skal vi tage på ferie nogle steder, hvor det er nemmere at komme til med tog simpelthen. Øhm, og måske altså sådan, så er det ikke hver år, vi flyver øh, over Atlanten og holder ferie, men at man måske så, altså rejser og er lidt længere tid afsted, og så på den måde får mere ud af sin ferie, og øh, det CO2, man får brændt af, når man er ud at flyve. Så det, altså, det er selvfølgelig, hvis man skal til en konference øh, i USA. Det er jo det er lidt svært øh, at, at tage ud derovre eller sejle derover, Men jeg tror virkelig, at vi skal prøve at vende os til at holde sig på en ny måde også. Øh, I her i år skal vi jo højst sandsynligt være her hjemme. Og måske mm. kan vi så bruge det til at tænke over, okay, hvor kan vi tænke? Man kan Måske også, måske kan man sejle til Norge eller til Island, i stedet for at flyve hen, som også bruger lidt mindre. Øh, så to en at flyve, øh, og så får man en, en, en langere ferie. Og så, altså Jeg har været på Interrail, jeg har boet i Hamburg, jeg har boet i Amsterdam, øhm, og jeg har taget rigtig meget tog rundt i Danmark også. Øhm, og jeg synes, altså det er bare en helt anden måde at rejse på. at altså, du, kommer, du kommer langsommere frem, det er i sådan et helt andet tempo, så på den måde så begynder ferien lidt før, fordi altså, du ligesom kommer i et roligere tempo på den der rejse, du er så, ude på. Så, ja, jeg en... er for tog.
0: Klart, og så når Julian han siger det her med, at altså planeten er jo ligeglad med, om det er besværligt eller ej, så tænker du måske, at vi også kan inddrage det der med, hvor vi tager hen, og, og at vi også, hvad skal man inddrage selve rejsen, altså der dertil eller sejlturen der til, som en del af vores ferie. Ja, helt sikkert. Tobias, det noget med, at du føler, at der også er en en lille smule, eller en del måske i virkeligheden, klimashaming, altså når man man kommer til det her valg af transportmiddel. Har du selv oplevet det der med at blive klimashamed for en flytur, du har taget?
5: Jeg synes, øh, jeg synes også, folk ja, de er gode til at øh, anerkende, at man har sin valg, og det, jeg tror i det er det vigtigste for mig i alt det her med klimaet. Jeg tror at der ikke, der er nogen, der er bevidst øh, prøver at ødeløgge vores klode. Øh, alle prøver at, øh, at gøre deres bedste ud, fordi de ved, men lige øjeblikket er der bare ikke mange, der ved noget om alle de her ting her, så vi bliver også nødt til at anerkende hinanden for, for de valg, man tager. Men er du i det er, noget, det er noget, man godt kan joke om de her ting, ikke? Ja. når man så skal flyve og så videre. Og jeg har da også oplevet, hvis jeg har taget flyet til en konference eller et eller andet, at jeg så har tænkt, okay, jeg siger bare, at jeg er her ned, øh, altså, fordi jeg ikke har lyst til at komme ind på emnet, ikke fordi det er sådan lidt. Jeg tror, man man sig selv mere end man siger andre i virkeligheden, Altså, at man føler noget skyld over øh, ikke at vælge den rigtige løsning.
0: Og man går måske hele tiden med nogle tanker om at selv, hvis der ikke er nogen der siger noget, at når jeg fortæller, at jeg er flyttet en weekend mm. til London fordi ja. jeg skulle et eller andet, så er man lidt bange for hvad for en reaktion der kommer fra, mm. øh, fra andre. Ja, præcis. Julian, kan du genkende den der klimashamings-ting? Altså, har du oplevet det på, på egen krop?
8: Jeg har oplevet rigtig meget det med climate guilt. Mm. Øh, og det, hvor man tager et valg, og så føler man, ej, var det her den rigtige valg, jeg, jeg skulle have taget? Ikke? Og så tænker man, Åh, hvis jeg kunne tage tilbage tiden, kan jeg bare gøre det på en anden måde? Og, og jeg kan godt forstå det. Og jeg tænker, at det er, som, det er en bivevirkning, og en mere generelt problem er, at vi er... Så vi har ikke nogen rigtige rammer om, hvordan vi, vi, vi skal være ingen vi, vi har en system, hvor vi, vi, vi er blevet givet alle de her friheder, hvor vi kan bare vælge ved den, den rigtige vej at gå. Og jeg tænker, at det er ret svært at vælge det. Så nu, jeg føler, at, at vi bruger rigtig meget tid til at skeme hinanden, og like, til at have rigtig meget gild. Men jeg tænker at faktisk, at en bedre løsning ville være, hvis vi havde en mere, som, nogle cent, mere, mere centrale rammer, som kunne kunne indikere os ved den rigtige valg og hvordan kan vi tage de valg, som vi tager på den mest bæredygtige måde som muligt, fordi det, ellers det bliver super svært at individualisere disse ting.
0: Så du, altså den her klimashaming jeg synes, vi har hørt det flere gange, altså både det med, at vi har i, i forvejen, altså klimaskyld, mange af os, i hvert fald det ved vi fra flere undersøgelser, øhm, det der med, at så den go-to-reaktion, det er at være sådan lidt fordømmende over, at man har taget tog, eller at man har øh, købt buræg, eller har købt en bil, eller hvad det nu øh, måtte være. Det er måske ikke den rigtige vej at gå altid, eller hvad, Julian?
8: Jeg synes, at det er meget almindeligt, at som, når vi står i en situation, hvor vi står i en kæmpe krise, som vi kan kun løse, hvis vi alle arbejder for, for mere bæredygtig mål, mm. at folk sætter også med at tænke, hvordan de andre lever. Yeah. Fordi hvis jeg bliver super bæredygtig, men så de andre rundt mig bliver ikke super bæredygtige, så kan man det ikke til at gøre ingen forskel. Ikke? Øh, så så jeg, jeg synes, det er meget almindeligt, at det sker. Men jeg synes, det er også en resultat, at... Øh, hvor vi bliver givet nogle klare rammer om, hvordan vi skal leve og hvad vi skal gøre. Så det bliver meget muligt, at, at, det bliver, at, at leve bæredygtigt. Det bliver noget som en form af offentlig diskussion, hvor, hvor folk sidder på en bar og skal finde ud, hvad er mere bæredygtigt eller ej. Når jeg synes i, i, i virkeligheden, at vi skulle have nogle klare rammer om, hvordan vi skal bevære os, vi skal bo og vi skal lave. Og hvordan kan vi bare, ja, bo på en mere bæredygtig måde? Er
0: det politikerne, der skal lave de rammer? Eller hvad, det, det tror jeg. Du? Det, ja. tror jeg. Hvad tænker du om det, Tobias, altså nogle klare rammer fra politisk hold altså i forhold til, hvordan er du bæredygtig, og hvordan er rammerne, som måske undgår det der med, at man alle sammen er dommer på hinandens måde at være, at være klimavenlig
5: på? Vi kan se med covid-19. Der er fem anbefalinger. Det er nemt at huske. Det er den vej, vi skal. Altså, og hvis man, hvis man gør det samme med for eksempel klima, så vil det også være nemmere at forholde sig til, for det er rigtigt, som, som Julian er inde på. Der er simpelthen så mange valg at tage i sin hverdag, og man kan, man kan konstant blive konfronteret med at føle skam på den ene eller den anden måde. Ikke? Jeg siger ikke, det kun er politikernes skyld, fordi der er rigtig mange ting, vi godt ved øh, selv, hvad vi bør omstille os til. Men det ville hjælpe rigtig meget, hvis vi havde sådan en, øh, nogle de der fem anbefalinger, der er til, hvordan man er den, den bæredygtige borger.
0: Men jeg kan godt lige at du nævner de der fem mm-hmm. anbefalinger, som for eksempel, jeg har set ved COVID-19, vi ved jo, det kan jo godt, de mm-hmm. der politikere, de kan jo godt være ret konkrete på, hvad, hvad der virker og hvad der ikke gør. Julian, hvis du skulle komme med dit bud på, altså sådan nogle af de ting, man, man kunne komme øh, altså, med som politiker og retningslinjer, som vil kunne gavne alle, hvor kunne vi så starte hen?
8: Uh, det, det er ret svært, og... og hmm. Måske, I wouldn't dare at lave en top liste, men jeg synes, vi skulle have nogle klar retningslinjer om, øh, Hvis du hvad bare skal vi lave spise. en top-1, Julian, hvad, hvad,
0: hvad, hvad jeg så er synes,
8: det, du går at, at, at vi spiser, Jeg synes, at vi spiser, det er ret vigtigt. Jeg synes, det måde, vi tager på og rejser, det er også ret vigtigt. Det måde, vi forbruger, øh, eller hvor meget vi forbruger, jeg synes, det er også er øh, meget vigtigt. Øh, men det, det handler ikke kun om retningslinjer. Det handler også om, at gøre det tilgængeligt for folk. Vi kan ikke se til folk, og I må ikke tage flere men så ikke investere i at bygge nogle rigtige tog, som investerer i togtransport. Man kan heller ikke sige, okay, I skal lade være med at spise god, men så gør plantebaseret mad super dyrt. Så skal vi, det handler om at have nogle retningslinjer, men det handler også om at sætte nogle også som økonomiske rammer, der gør det også nemt for folk til at tage det den mest bæredygtige valg.
0: Linnea, synes du, jeg tager også lige dig med, så altså Linnea, der er med på en telefon fra, fra Ty. Hvad tænker du om de her retningslinjer, som, som Julian, han er inde på?
8: Øhm, altså,
9: jeg synes, at det er en rigtig god idé, det her med ligesom at kunne lide den og have sådan nogle retningslinjer, men øhm, jeg synes også, at altså, det er jo også det der, skal politikerne bestemme, hvordan vi lever vores liv? Det, altså det er en lidt svær balancegang, men altså helt konkret så kan det jo også være sådan noget med, jamen, hvor får vi vores varme fra? Har vi fjernvarme? Det er så energieffektivt. Øhm, og hvor, hvordan bliver den her fjernvarme lavet? Det kunne også være, at øh, altså, er vi gode nok til at slukke lyset? Er vi gode nok til at slukke elektriciteten, når vi bruger det? Altså Hvorfor skal der være gadelys? Øh, øh, er det nødvendigt, at, at der er lys i butikkerne altså sådan om natten? sådan noget? Altså, sådan, der kunne godt komme til en re- regulativ... Øhm, men ja, ja, jeg tror også, at altså skal, folk skal have lyst til at gøre det selv, hvis, hvis det er noget, vi tvinger ned overhovedet på folk. Øhm, så tror jeg også, at det kan møde en masse modstand. Så det er jo en virkelig svær balancegang med at få folk med, samtidig med, at vi også er ambitiøse nok. Så jeg tænker, hvis det vi skal, der er jo et verdensmål, hvad øh, mm. det er verdensmål for den bæredygtige udvikling. Altså, det er jo en form for retningslinje, men øh, jeg synes nogle gange så kan man okay, men udviklingen i lokalområdet. ja, okay, altså sådan, er det det er bæredygtigt. Altså sådan, der er det kan godt det kan godt være lidt svært for at sidde og læse dem og så til at vide, hvad skal jeg helt konkret gøre. Øh, og det tror jeg, der er ikke nødvendigvis, at politikerne er nødvendigvis af dem, der, der ved, det det er måske også nogle klimaforskere, der kunne komme med nogle gode, gode, rigtig gode bud på det.
0: Tobias, hvad tænker du om det, Linnea? Hun, hun siger her hey, i mærke til, at du stod og, og nikkede mm. undervejs, fx i forhold til det der med lys i butikkerne og, ø, om natten. Altså, kunne der ske noget derpå fra, fra politisk hold, altså hvor man nu taler, Julian, om, om retningslinjer? Er det der, vi skal sætte ind eller hvad?
5: Ja, de her sådan nogle øh, landstækkende løsninger, for eksempel, at nu begynder vi også at snakke om, hvordan vi står til at affald øh, ensrettet hele det, andet. det synes jeg er rigtig vigtigt, at vi kommer ind på. Altså, men, men jeg tænker nogle helt sådan simple øh, måder, man kunne tænke på, det var lokalt, kommer mit tøj eller de ting, jeg bruger inden for en, en færre afstand. Og to, kommer det til at skade en skov, hvis jeg gør det her, for eksempel. Altså, så det er to rimelig sådan, øh, simple måder, man kunne tænke på, øh, for at gøre det mere øh, konkret. Men, og er det så
0: politikerne, der skal, der skal på banen her, tænker du?
5: Jamen, jeg tror ikke, det ville være en dårlig idé at have nogle generelle anbefalinger i det hele taget. Men igen, så er det jo godt, at, være, at politikerne i samspil med forskere, det er helt enig i, skal lave en retning, men det er også selv, også skal tage det ansvar for at udfylde rampen. Det, ja, det var virkelig. noget
0: af det, som Linnea også lige nævnte. Mm. Du, du nævnte, Linnea. Så altså, det kan godt, at du stejler en lille smule på det der med, at man kalder det retningslinjer, fordi der i det ord måske også ligger det der med, at der er nogen, der skal bestemme over os. Det er vi jo ikke altid så fan af her, her i Danmark. Men hvis man kalder det, hvad kalder du det, Tobias, sådan en form for linje for? Øh, jamen, hvis du gør de her de, de ting, Jamen, så er du i hvert fald sikker på, at du med dig selv øh, gør noget godt for, for vores allesammens klima. Kunne det være en måde af sådan en go-to? Mm,
5: absolut. Altså, hos KFM-spejderne er vi ved at lave nogle principper for vores nationale arrangementer, altså kurser for spejder og okay. små ting. Og vi prøver ikke at kalde dem øh, regler. Vi prøver at kalde dem principper, og så skal det ligesom være en forventningsafstemning, der er en del af det helt generelle øh, introduktion til at lave et arrangement, hvor man så øh, har en række spørgsmål. Altså, øh, hvordan vil I forholde jer til det? Hvordan vil I sørge for det? Altså, så man prøver at skabe noget refleksion, men man prøver ikke at styre noget, men man prøver at, at lave et rammeværktøj, hvor der både er noget viden og noget retning, og så lader folk selv udfylde
0: Hvordan lyder, nu bliver jeg nysgerrig, hvordan mm. lyder de principper, Tobias?
5: Det er alle mulige forskellige ting, altså det kunne både være noget helt konkret, som øh, kan vi bruge færre materialer, hvis nej, kan vi så sørge for, at de er et vis... Øh, mm. øh, Materiale. Kan vi sørge for, at der er rammer for øh, offentlig transport, når de skal til et arrangement? Er der shuttlebus for eksempel fra en station, hvis man nu skal til et, sl- øh, et sted, hvor der ikke er tæt på en station? Ikke? Øh, så det der med hele tiden at tænke over, hvordan kan vi skabe rammerne selv? Og vi er også ved at lave sådan et budgetværktøj, fordi øh, når, når man laver arrangementer, så får man tit et budget fra et tidligt arrangement. Men i virkeligheden har man jo behov for et refleksionsværktøj til at tænke over, øh, hvis jeg just nedjusterer en budgetpost, så er der jo noget andet, jeg kan øh, opkvalificere, og så kan jeg for eksempel have råd til en bus. Så, så det der med hele tiden at give folk værktøjer til at selv at kunne reflektere, er enormt vigtigt, så man ikke netop... Potsvinger nogle noget, men som man skaber rammerne for, at man selv kan udfylde dem.
0: Ja, nu vendte du lige selv tilbage mm. til det der transport, som jo egentlig var, ja. var hele afsættet for, for det her dilemma, du havde med, mm. øh, Tobias. Og jeg synes lige, vi skal tilbage til en pointe, altså mm. det der med øhm, klima Fordi at du snakker også om det der med, at vi har en masse flyselskaber lige nu, som mm. bløder, og som er en stor del af, af den danske vækst og, og økonomi i virkeligheden, også for de nordiske lande. Hvad, altså, man har lidt lyst til at støtte, og man kan også se, at det er det, som både politikere og erhvervsliv, de beder os om her på den anden side, men det går fuldstændig imod øh, den tankegang, vi har, når vi tænker på, at vi netop, som du siger, Julian, skal flyve mindre og skal omlægge vores måde at rejse på. Øh, økonomi eller, eller klima, Julian?
8: Problemet er, eller jeg, jeg synes ikke, det handler om økonomi eller klima, fordi vi, hvis vi laver ikke bæredygtigt, hvis vi ikke tager handling på klima, så kommer det til at være økonomiske konsekvenser til det. Vi kan ikke sige, okay, så nu prioriterer vi økonomien, og glemmer vi om klima. Fordi om 10 år, 20 år, så kommer vi til at opleve en endnu større økonomisk krise, på grund af faktisk, at vi har ikke handlet på klima. Selvfølgelig skal vi passe på på arbejderne, de, dem, der arbejder i flyselskaber. Selvfølgelig vi skal vi ikke sige, at vi skal sende masser af folk ud til arbejdsløsheden. Vi skal finde ud, hvordan de kan blive ved med arbejde med bæredygtige ting. Men det giver ikke mening at sige, nu skal vi prioritere økonomien, og så glemmer vi om klima. Fordi klima er også et økonomisk problem. Og det bliver at ikke at handle på et klima. Det bliver meget dyr end at handle på det. Så nu får vi en rigtig god, uh, gulden mulighed til at genopbygge vores økonomi. Lad os, gøre det, lad os gøre det bæredygtigt. Nu har vi en fantastisk mulighed til at skabe en ny Danmark. Mm. Lad os gøre det på den rigtige måde, og lad os gøre det på en måde, der, der redder vores planet og ikke gør, at det bliver svært for de næste generationer og bor i den planet, vi bor i lige nu.
0: Jeg kan da godt blive en lille smule bekymret for, kan jeg mærke, altså, hvis vores økonomi nu tager et kæmpe dyk, altså for eksempel sammen med rejseselskaber rejse- og flyselskaber, jamen er der så penge til, hvis der ikke ryger en masse skat fra dem til vores allesammen stat, altså er der så penge til det der øh, tanker, vi hele tiden hører fra, fra forskere og politikere om, jamen vi skal investere i, i grøn omstilling, vi skal investere i teknologien, som gør, at vi kommer hen et sted, hvor vi hvor bliver CO2-neutrale. Forstår du den øh, bekymring?
8: Det kan jeg godt forstå, men jeg synes, der er masser andre måder at, uh, at få skattepenge, end, yeah. end at bare som dem, der foraner mest. Faktisk en løsning, er, at den, der for mest, skal betale flere skat. Uh, vi skal have andre former afgifter, der sikrer, at folk foraner mere. Vi bliver simpelthen nødt til at finde andre måder at finde penge, uh, fra til at, uh, til at støtte vores klimahandling. Fordi det, ellers, det, det, er ikke, det er kun ikke klimabæredygtigt, det er heller ikke økonomisk bæredygtigt.
0: Linea, hvad tænker måske, du, altså klima også... eller
9: økonomi? Altså, Jeg tror, vi skal måske også tænke, at det ikke er nødvendigvis er staten, der skal finansiere vores grønne omstilling. Altså, virksomheder skal, går jo også ind i det her. Ø, altså for eksempel sådan nogen som. Ø, at de store transportfirmaer, mm. de forsker jo lige nu i det, der hedder power to x hvor man ved hjælp af elektrolyse laver brandteknologi som for eksempel til skibe eller til fly. Og hvis, altså hvis de her, hvis skibsfarten ikke kan sejle skibe, fordi at altså, olie er fuldstændig no-go, de er jo også nødt til selv at, at, at lave den her omstilling. Og så har vi også pensionsselskaber som måske også skal til at investere i de her grønne teknologier. Jeg tænker, at vi skal huske, at det ikke kun er staten, der går den her vej, men det er faktisk noget, vi alle har skal, øh, og øh, også nogle af de beslutningstagere, der sidder i pensionskasserne og, og andre steder.
0: Men skal vi støtte flybranchen øh, nu i forbindelse og lige her efter øh, corona, eller hvad, lige?
9: Øh, jamen, jeg, sådan, altså kan vi, må vi godt rejse ud. Altså selvfølgelig, hvis vi... Øh, skal få en konference eller nogle arbejdsind, så synes jeg, at det er vigtigt, at, også, at vi også kommer ud og møder kultur, men jeg vil ikke personligt selv, vil jeg ikke købe et gavekort til SAS. Altså, jeg har ikke, eller et andet slysseskab, jeg har bare ikke nogen rejser, jeg ved, jeg skal på. Så på den måde kan jeg i hvert fald ikke lige for mig selv se, at det vil give mening. Og på den måde, men jeg vil da gerne en gang i mit liv Øh, det ved jeg ikke, se i øh, Japan, der har jeg ikke været. Så, så jeg håber da, at, at jeg kan komme ud og flyve, og måske med en bedre teknologi, end vi har nu. Øh, så det er jo ikke, fordi jeg synes, at vi skal afskaffe flytterfingeren på nogen måde. Øh, øh, jeg, ja, jeg går nok bare ikke lige ud og køber en billet, for jeg ved ikke, hvor jeg skulle rejse ind.
0: Mm, vi skal til at bevæge os en lille smule videre i programmet, men først vil jeg godt lige høre dig, Tobias. Så hvad tænker du om, øh, om, øh, om de indfus, du har fået til dit øh, klimadilemma indtil videre?
5: Jamen, jeg synes, de er rigtig gode. Altså, det er jo en, øh, en svær prioritering. Øhm, men, men det, som vi et eller andet sted også omkræser til sidst her, det er jo, at transport i sidste ende er midlet og ikke målet. Altså, så vi skal kigge på, hvad er formålet med at mødes. Og hvis det er, at man har behov for at sætte sig ned for hinanden, jamen, så skal man jo prioritere det, som, som giver mening. Men ellers, så skal man jo kigge på, om ting kan gøres på en anden måde, for eksempel ved et online-møde.
0: Tak for dit dilemma, Tobias. Selv tak vi har stadigvæk besøg af Linnea von far. Du har dit eget kommunikationsfirma altså med over en ø, telefon, fordi du bor i ø, ty, hvor du faktisk har flyttet til Linnea for at leve en lille smule mere bæredygtigt ø, og også komme kom tættere på naturen. Vi har også ø, Julian de Gurtelov med. Du læser en kandidat i globale udviklingsstudier på KU og er en del af Danmarks ungdomsdelegater ø, hos FN på klimaområdet. Også velkommen til dig, Tobias Simonsen. Du er hovedbestyrelsesmedlem i KFUM Spejderne. Og vi er altså kommet til dit dilemma, Julian hvad har, du, hvad har du med til at se i dag? Jeg kunne forstå, det er noget fra, fra køledisken, som du vil godt købe bæredygtige æg, men det sætter dig i et form for dilemma. Fortæl mere.
8: Jeg synes, det med æg det er meget et meget specifikt eksempel, men det afspejler det som en generelt dilemma, okay. hvor jeg vil gerne få brug som bæredygtig som muligt. Mm. Æh, problemet er, at mange gange få forbrug bæredygtigt, det koster, ikke. det koster også flere penge. Og når man laver på ESU, så skal man nogle gange træffe nogle valg. Ved, ved, hvordan kan jeg få brug bæredygtigt på, på den bedste måde, når man mm-hmm. har en meget begrænset budget. Og selvfølgelig det handler mange gange om, at man skal få brug mindre eller genbruge og så videre, så der er nogle løsninger, som er også billigere. Men der er nogle gange med andre ting, øh, som måske det løsning, det er løsning ikke rigtig billigt. Og så man finder sig selv i en situation, hvor man skal øh, projicere øh, ved, ved hvad man køber. Og det med æg, jeg synes, det er den bedste eksempel, fordi jeg bruger sindssygt mange tid med min kæreste at finde ud, hvilken slags æg, vi vil gerne købe. Er I, er vi...
0: er I uh, uenige om noget, eller hvad? Uh... Nej,
8: vi er ikke uenige. Vi bare sidder tæt på... Ja, kyldeskabet, hvor æg ligger, og så sidder, står vi der i 10 minutter, og så finder vi ud af den rigtige vejlgårde ja, på sige, den. Der
0: er jo tusind forskellige valgmuligheder. Skal vi ikke lige forstyrre på, hvad, hvor mange forskellige slags æg er der? Ved du det, Julian? For jeg skulle
8: ikke helt skarp på den. Nej, det, ja, det, 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 det ved jeg ikke. Men øh, det, som jeg kan se, er, at dem, som er dyrere, det plejer også at være lidt bedre for klima. Ja, det øhm, og det, det er måske en, den den meget lille lidt eksempel ikke fordi man kunne men nogen, der lyder, kunne nu sige okay men så bare lad være med at købe æg, eller købe nogle mindre æg, eller lad være med at spise så mange æg. og det er også fint nok og det er en fin løsning og det er, hvad vi også gør men det kan man også med andre produkter man køber det kan man om man køber chokolade og det giver mening også at købe det fair trade fordi mm. når man står at købe bæredygtigt, det handler ikke kun om klima det handler også om at det skal også være som socialt bæredygtigt. vi ja. skal også, det er nice også at købe det er vigtigt at købe ting hvor, hvor de arbejder der har produceret, bliver ikke sensu øh, så mm. og, og det kan man på os, Der er også andre produkter, som shampoo, sebe. Vi køber rigtig mange ting. Og hvis vi... Og nogle gange, når man har med et begrænset budget, så føler man, at... Ja, hvad, hvad skal jeg prioritere i den her liste? Øh, Fairtrade, sebe er vigtigere end... Æg, for eksempel. Yeah. Så hvordan prioriterer man det, når man har en brænseprojet?
0: Jamen, nu tænker jeg simpelthen, at få jer andre æ, tilbage, æ, på banen, Linea og æ, Tobias. Tobias hvad h- 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 for nogle ø, slags æg æ, køber du?
5: Jeg køber de økologiske, og der er vi lidt tilbage til her med at, at få sat retning. Ikke? At nogen har fået sat den retning, at økologisk æ, skal være bedst. Så det må vi æ, håbe på er rigtigt, eller hvad man siger. Altså, fordi det er ude for filantropiske grunde, jeg, jeg køber de økologiske ikke. for jeg håber på de bedste. Mm.
0: Hvad med dig, Linea?
9: Øh, jamen, det er lidt forskelligt nogle gange for æg af naboen. Øh, den tyder ret bundemand, æh, hvor den er, som hans. Øh, og æh, ellers så kan jeg godt lide at købe æg fra Tybunden, som jeg ved, æh, er her fra Ty. Ja, de, er, de er lidt dyre, æh, men de er selvfølgelig også økologiske. Og jeg ved, at de er de her fra, fra området af. Øh, okay. Og det synes jeg er rigtig rart. Og altså, jeg tror, vi skal tænke over at det her med, at vi stemmer ikke kun... Æh, hver fjerde år. Vi stemmer faktisk også med vores penge. Altså der var vi bruger vores penge. Det er også det, Øh, hvad kan man sige, vi, vi investerer i, i verden. Øh, på den måde kan vi godt se os selv som sådan nogle små pensionskasser, der ræder rundt øh, og, og, og giver vores penge til det, vi gerne vil have mere af.
0: Det øh, synes jeg, der er en og til, helt vildt god øh, pointelinje. Ja. Altså, nu hører jeg dig sige, at du køber også lokalt, så du har også det der mindset, som Julian i virkeligheden kommer med. altså Fairtrade er også øh, fedt, fordi vi ved, at arbejderne måske har haft det, øh, har haft det ok i hvert fald, øh, og, og lokalt er godt at støtte. Ja, yeah. Julian, en øh, ting det er fødevarer, tænker jeg, men de samme hensyn gør så jo gældende, altså inden for for eksempel tøj og sæbe, som du er inde på, og det er også altså dyrere end de konventionelle varer. Hvordan prioriterer du din valg altså indtil videre? Hvad er din retning lige nu?
8: Det, det, det ved jeg ikke. Jeg, ikke, jeg, jeg tager det endda i gang. Ja. Øh, og det, det, som vi gør, når vi tager på supermarkedet så prøver vi, at... Ja, den vælger den mest økologi- like de bedste mulighed, når det er økonomisk muligt. Men tøj, jeg køber ikke så mange tøj faktisk. Den, den snak jeg har haft rigtig meget med i forældre, de bliver ved med at købe mig tøj. Jeg siger, jeg har ikke brug for jeg flere gider tøj. Jeg giver ikke mere tøj. Jeg gider ikke, og så bliver de ved og, og der er sådan noget andet. Øhm, Men men ja, der, men der er også der er også mange andre andre som ja, jeg tager det bare en der gang. Men jeg, jeg synes, jeg skulle jeg kunne blive meget bedre. Ja. Og der den blanding, at være meget begrænset med penge, men der er også en blanding, at nogle gange, jeg ved ikke, hvad er den rigtige valg, og, og måske jeg ved ikke, at der er en alternativ til noget, som er bedre, eller at måske noget, som jeg køber, som jeg, jeg tror, det var fint, måske det er super skridende på mange forskellige niveauer. Så den blanding er af penge, men det er også hvor meget viden jeg har på området, og, og hvor meget viden jeg har, om der eksisterer en alternativ til de produkter. Og det er nogle retningslinjer, og det kunne være også ret interessant. Det ville være ret sægt, hvis jeg får en app, der siger, hey, den produkt, du kigger på lige nu, det, det er superskredende for folk rundt i verden, eller folk får ingen penge for det, du køber, eller det... Ja, det følger en super exploitation-niveau, eller det, det forurener rigtig meget. Og måske det eksisterer, det her skrap. Måske jeg kender den, ikke? Men hvis der er nogen, der kender, så vil jeg vil rigtig gerne downloade det.
0: Skriv lige ind til os på vores Instagram, radio.loud.dk, hvis du kender den her app, som, som gør op i klimakroner og ører, skulle jeg lige til at sige, øh, hvor meget, øh, hvor bæredygtige tingene egentlig er. Du var lige inde på det før, Tobias, det der med, at du køber økologiske æg, fordi vi tænker, jamen det er da det mest øh, klimavenlige, mm. men vi ved det faktisk ikke. Nej. Kunne vi bruge nogle retningslinjer på en eller anden måde, og igen er vi inde på nu fra politisk hold, altså enten no- en, nogle linjer for, nogle retninger for, hey, det her er det bedste, du kan gøre, hvis du har lyst som, som en person eller en app?
5: Absolut, altså retningslinjer er aldrig en... For det meste er det aldrig en dårlig idé. Øhm, men der er godt nok mange ting at, at tage fat i. Altså i virkeligheden vil det jo være bedst, hvis vi ikke får bruget, øh, for verden. Ikke? Øh, men på den anden side, så er det ikke så godt for samfundet, hvis Nej. vi så ikke uh, sørger for, at der er penge i omløb. Så det er også bare et problem allerede der. Ikke? Jeg er kæmpe fan af for eksempel genbrugstøj. Øh, men, men der er bare ikke nogen øh, forbilleder inden for mandebranchen i forhold til at genbrugstøj i, i, i sådan noget som King's Corsa osv. Øh, formerne på mandetøj, de er øh, anderledes i forhold til tidligere, hvor kvinder kan nemmere at finde noget tøj i. Så det der med, at der, der vil måske være nogle muligheder for at, at bruge det tøj, der ligger allerede smart, og det vil jeg øh, synes var mega fedt. Der er rigtig mange dygtige øh, kvinder på mm. fx Instagram, men der findes bare ikke mange mænd, så det må jeg altså også gerne lige dele, hvis der er nogen, der kender en god... Øh nogle gode profiler hvor der, er mænd, der ligesom går på jeg, genbrugsmarkedet. En,
0: det synes jeg er en mega interessant pointe, som mm. jeg ikke har tænkt på. Øh, før skal vi lige lave et lille shout out igen, altså hvis du hvis du kender nogle fede øh, genbrugsmande og så skriv ind på radio.loud.dk, så kan det være at vi lige tager en en snak om det på et senere tidspunkt. Men jeg tænker også Tobias, altså fødevare, for eksempel fødevarer, det er jo ikke noget mm. som sådan er det mest oplagte at genbruge. Så hvis vi skal vende tilbage til Julians øh, dilemma, hvordan mm. tænker du over at bruge dine din, øh, kroner og ører, altså hvis du skal bruge dem bedst muligt på at købe øh, de rigtige mest klimavenlige ting.
5: Mm. Jeg tænker om der er implæs på. Jeg tænker om det er økologisk, så går det også. Øh, jeg synes det her med øh, best before eller øh, ofte bedre efter, øh, ofte god efter, ja. øh, de her markedsmærkninger og så videre. Kigger jeg meget efter, ikke også. Jeg synes det er et kæmpe problem det her med at det bliver smidt så meget mad ud, som bare ender i en skraldespand. Altså kan vi for ikke igen i de retningslinjer, der får lavet nogle bedre måder at få brugt den mad, der bliver smidt ud på, for der er rigtig mange der gerne vil have den. Men det her med det bliver i en skraldespand, det er super ærgerligt. Så noget som WeFood fra øh, folketingens øh, nødhjælp eller øh, Too To Go er jo nogle rigtig gode platforme for at genbruge den mad, som ellers bliver smidt ud. Men det er jo også et problem, hvis vi ikke bruger nye penge i samfundet, ikke? men det er også et kæmpe problem, at vi ikke forbruger de ting, vi allerede har produceret, det skal vi starte med at gøre, inden vi skal købe nyt.
0: Klart, Linnea, hvad gør du? Altså, hvordan prioriterer du dine kroner og ører, når det kommer til at leve mest muligt op, hvad skal man sige, købe mest muligt bæredygtigt?
9: Æh, altså, jeg øh, går meget op i sådan noget som for eksempel tøj, øh, at det faktisk er fra nogle øh, mærker, der både øh, altså fair trade løn, øh, betaler deres øh, arbejdere nok, og at det selvfølgelig øh, skæmper har til en kasket, der er lavet af det, det, fisknet, der er genavendt. Altså, jeg øh, nørder lidt det her med at finde ud af, Øh, hvordan øh, man kan finde øh, noget, som er produceret af genbrugsmaterialer. Jeg har øh, noget som mærkeligt som Så Jeg kan faktisk ikke tåle tøj, der er købt i genbrug. Øh, og det er jeg er pisse ked af, fordi det var noget, jeg fik for to år siden, men det har bare ikke gjort. At jeg ikke altså, er en fysisk, så kan jeg ikke være sikker på, at jeg kan tåle tøj for genbrug. Øh, så altså, jeg, jeg nørder rigtig meget øh, med at kunne... Og, og og cool. Måske også øh, altså, bare at blive vidst om, hvad man mangler. Øh, sådan, jamen... Øh, Måske har jeg egentlig overhovedet ikke brug for noget. Jeg skal til to bryllupper her til sommer, mm. håber jeg. Og til det jeg har simpelthen lidt og lidt og lidt efter en, 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 en pæn kjole, som var godt syet, Og jeg, jeg leder stadigvæk.
0: Øh, linea, to ting. Øh, vi to kan lige snakke sammen bag om, hvis du har nogle øh, finkehuler, du skal øh, låne. Jeg lover dig, at der er ikke er øh, skimmelsvamp i nogen af dem. Og jeg har aldrig nogensinde hørt om før, at nogen har allergi for skimmelsvamp og derfor ikke kan bruge genbrugstøj. Prøv lige at sige noget mere om det.
9: Jamen, øh, altså det kom så af, at jeg øh, var rigtig forelsket og slog sammen med min ekskæreste. Ja. Øh, er det så nu? Øh, men vi lød sammen, og i, øh, jeg blev faktisk rigtig, rigtig syg Jeg har boet øh, sammen med ham. Øh, han var også lidt mærket, og så fandt vi faktisk ud af, at der var, øh, var øh, skimt, som vi lakkede. Vi havde en mand derude og prøvede, og så viste det sig, at det var sådan en art og sådan en mængde, at det var sundhedsskade, vi blev bo i, og så sluttede vi ud og, ja, 14 måneder boede vi hos venner og familie. Og, altså, jeg har selvfølgelig været hos jeg eh, lunge- en atelgispilseliste i København, der der, jeg boede. Øhm, og øh, altså, jeg, har, altså, jeg har fået at vide, at det går væk. Øhm, en Pind har faktisk øh, været ude for det samme. Han har skrevet sin kollega om øh, min 10 år i Heltekød. Øh, han fik astma og sådan noget af det. Men efter 10 år, så er han ligesom symptomfuldet. Så på den måde er han mit håb, det er, at øh, jeg kan gøre lidt mere om Pind, så om 10 år er jeg fri at det Jeg har også fået fedevejlergier af det. Så øh, det der med, at øh, det ikke er sundt at bruge med det er rigtigt. Øh, det skal, jeg vidste ikke, at det kunne være så slemt, men jeg vidste selvfølgelig heller ikke, at der var der. Det var en fin øh, andel øhm, det, det sådan at hvis der er noget, øh, altså tøjfibre, øh, der har været i en, øh, altså et rum eller øh, et hjem, hvor der har været skimt samt typisk øh, tøj, kan jo måske godt at lave lidt på et loft eller i en kælder, inden det kommer til genbrug, øh, og så, øh, altså, så er der simpelthen skimt samme spor i det. Æh, noget kan jeg jo godt tåle, men jeg kan ikke vide, hvad jeg kan tåle, og hvad jeg ikke kan tåle, så på den måde, øh, for ligesom at beskytte mig selv for hele og få allergiske reaktioner, så øh, har jeg valgt ikke øh, at købe genbrugstøj, øh, men øh, så må jeg jo bare være rigtig, rigtig god på andre måder, eller være med at bruge så meget tøj og ja, låne, som du selv siger, mm-hmm. og så virkelig sørge for, hvilke mærker det er, øh, der laver noget, som er ansvarligt syg, og hvor de altså, genbruger øh, materialer.
0: Det er faktisk rigtigt nu, du siger det. Jeg kan godt huske, at jeg har hørt noget om, om, om Søren Pind, han også har været igennem øh, de der ting. Øhm, og du slutter med at sige det der med, linjer, altså også nogle mærker, som øh, jeg ja, tænker, er det også vigtigt for dig, at det ligesom er god kvalitet, så det holder rigtig længe, eller hvad?
9: Ja, helt sikkert. Det er det. det ja, altså Både med, med møbler og med tøj, og med så meget andet her i livet, så vil vi jo gerne have, at det holder så lang tid som muligt, fordi... Altså, hvis vi hvis vi køber noget, og det, vi kan tænke, at okay, det holder i 10 år eller 15 år, øh, eller måske resten af livet, øh, så det er det meget bedre, end hvis vi køber noget, der kun holder i
0: 3 år. Julian, du bakser jo faktisk altså, med, med et lidt andet dilemma også øh, i, den her, øh, i den her sammenhæng, altså som også er lidt større end bare de var, man, man vælger ned i supermarkedet, fordi du har også en lille smule i tvivl om, altså, hvorvidt det overhovedet gør en forskel, hvordan du øh, altså, som individ handler og lever. Hvorfor er du kommet i tvivl om det lige pludselig?
8: Jeg synes, det er en generelt meta. Det er bare, øh, dilemma jeg mm. har haft med mig selv i ja. en rigtig lang tid. Øh, jeg synes, at vi kan ikke har som... Vi kan ikke lave på en bæredygtig måde som verden, hvis vi, laver, hvis vi ikke laver nogle radikale systematiske ændringer om, hvordan vi laver, hvordan vores økonomi fungerer, hvordan vores lande fungerer, øh, og så videre. Øh, og så spørgsmålet er, jeg kunne være meget som, som individuel bevidst og gøre mange ting, øh, og lade være med at spise kød, og Bare købe genbrugstøj og så videre. Men hvis de andre i samfundet rundt mig tager ikke de samme valg, så kan man det ikke til at gøre en stor forskel. Og, og en ting er, når man har en ung mennesker der, der arbejder med klimarelaterede ting mm. og så videre, der tager de her valg. Det er meget oplagt, men ved med som nogle andre mennesker, som måske kan man for andre generationer og mm. måske... De, de er ikke så klimabevidste, og de synes sikkert, den som such a big deal, eller måske de har vandet. Så min mine forældre aldrig altid til at spise godt, og de kan aldrig til at ændre dem vane. Så spørgsmålet er, øh, hvis jeg at øh, den rigtige løsning, er kun system, stor systematisk ændring, og ikke så sikkert, hvor stor en forskel det går, bare, at jeg mig selv ændrer mit som adfærd individuel. Hvorfor bliver jeg ved med at gøre det? Uh, og det er noget, som jeg har tænkt rigtig meget over. Den svar, jeg giver til mig selv, er, for mig det er næsten et moralsk valg. Ja. Jeg kan ikke kæmpe for en verden, der ser ud på en anden måde, hvis jeg på en samtidig lever på en fuldstændig, uh, som jeg går af det modsatte, som, som jeg siger. Jeg need to walk the talk, og, og så videre. Og det, og det, det er en grund, en grund, at jeg gør det. Fordi jeg synes simpelthen ikke, at bare individer, der, der gør ting uden at have nogle store systematiske ændringer, kommer til at gøre en stor forskel. Sagt det, når folk individuelt gør ting, det er også, det giver den skridt frem for at store systematiske ændringer. Det er ikke bare, at det er ligegyldigt. Men det, nogle gange undrer mig, jeg som når jeg prøver så meget tid til at... At, at for eksempel at sige, okay, nu skal jeg ikke tage toget til besøge min familie i Spanien, mm. og så videre. Men så der er mange andre, der tager bare på flyture til Thailand to gange om året, og det kan aldrig til at, blive, at stoppe med at gøre det, så tænker jeg, is it worth the effort?
0: kan I andre have samme øh, tvivl eller sådan den der, der rammer jer nogle gange, at man som øh, enkel person og individ har lyst til at gøre en hel masse ting, men man bliver også bare hele tiden konfronteret med det der med, at vi får at vide igen og igen, jamen hvis det kun er en, der gør noget, så nytter det jo ikke en skid. Det, det, det handler om, 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 at alle ligesom øh, rykker, og at vi også politisk gør en masse ting. Du nikker, Tobias. Mm,
5: det kan du tro, ja. ja der, er, der er blevet rigtig meget identitet forbundet med bæredygtighed, øh, og det hele det her med at skabe mening for sig selv er jo noget, jeg tror de fleste, de løber efter, om det så er så familie, eller om det er at leve minimalistisk, eller hvad det er, så prøver vi jo alle sammen at skabe mening for os selv, og og det her med, at man så selv er stadigvæk i et et univers, der så er mindretallet af samfundet, ikke, er jo dybt frustrerende, når man så tror på det så meget, at man gerne vil have hele samfundet, men man kan ikke rigtig bestemme over alle. Jeg tror, en af skridtene i det her, det er, at vi har nogle forbilleder. Jeg tror, det er så vigtigt, at vi har igen de her blogger på Instagram, om det så er Tenja Gotthalsen, eller om det er Sustain Daily, eller hvad det er, så har vi behov for nogle forbilleder, som vi kan se op til og for øh, der er absolut rigtig meget identitet forbundet med, med bæredygtighed men vi kender ikke løsningerne, så vi har behov for noget inspiration fra.
0: Linnea fra far der er med på en telefon jeg er nødt til at sige, at du er nærmest det perfekte eksempel på nogen, som i hvert fald er gået fuldt ud med sin egen drøm og ligesom er, er rykket til ty og prøver ligesom at komme mere i kontakt med naturen og leve meget mere bæredygtigt altså hvad tænker du om, om Julians øh, dilemma her i virkeligheden også, altså Tobias, den der tvivl man kan, man, kan, man kan komme i om det hele overhovedet nytter noget
9: Ja, uh, yeah. altså der vil jeg sige det her med altså, Instagram. Altså opsøge fællesskaber, opsøge nogen, der ligner dig selv. Det kan godt være, at du ikke kan rende hen og snakke med dem, men du kan finde dem gennem Instagram. Noget, der jeg arbejder med i mit firma, det er, at jeg laver klimaforskning helst på Twitter. Ja, på den måde, så. Altså, det er jo ikke, fordi jeg sidder lige ved siden af dem, men jeg har jo deres stof i hænderne, så at sige. Så på den måde, så altså, meget for mig er inde i det her mindset og af den her retning. Og så, så tror jeg nogle gange, altså så er man bare er nødt til at lave sådan en lidt tundhedsyn og sige, jamen, jeg gør noget. og øh, Altså, hvis man ikke tror, at en lille ting kan gøre en forskel, så at, tror jeg nok, at det er der, der er i Laver, der har sagt det der med, øh, jamen, så kål og sov, men nyt i dit værelse. Altså, alle ved jo godt, hvor irriterende det er at sove med en ny Og selvfølgelig kan en lille udgøre gøre en forskel, så selvfølgelig kan vi det også. Så kan man bare huske på, øh, mange mange og begge små. Alle, ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget, som øh, sine bærer siger i den her, Kim, og det synes jeg bare er så rigtigt. Jeg kan sagtens forstå og også genkende det, at man genkende genk Oh, jo lehude noget og hvad med mine forældre men altså så mm. skal det måske at tænke at øh, det er også der er den lidt yngre end der, der skal rykke på det her og det er jo også øh, rigtig meget af vores øh, fremtid så jeg har fuldt tiltro til at øh vi skal nok få styr på den
0: her men ja, det, det håber vi alle sammen at krydse i hvert fald fingre på. Og Julian, vi, vi har været ned af mange spor nu. Nu blev det også sådan lige en kæmpestor øh, debat dilemma om, øh, om det hele overhovedet nytter noget. Men jeg tænker faktisk, det tog udspring øh, i nogle æg, som vi skulle finde ud af, i hvert fald en variant, vi ligesom skulle have. Har du kunne bruge det der med, altså når vi taler om at prioritere ens øh, forholdsvis få midler, når man er på, på SU, altså hvad, hvad skal man vælge? Har du kunne bruge nogle af inputten og sådan noget?
8: Uh, jeg nej. synes det. Er, nej, nej, jeg, jeg vil ikke sige nej. Uh, jeg synes, det er en løbende diskussion. Yeah. Og, og det, det er meget svært at få endelig svar til det. Jeg, jeg, det. jeg håber, der er man nogen, der kommenterer med den app, som jeg snakkede før om, fordi hvis det kommer, det vil hjælpe rigtig meget. Uh, men jeg, bare, jeg tager bare og ved, videre, at det er vigtigt at blive ved med at diskutere det her. Og det blive, og, og jeg synes, at det er super vigtigt også. Uh, Ja, at blive ved til at sikre, at det er muligt for alle at få brug på en bæredygtig måde, både økonomisk, men også at alle får adgang til viden, som er nødvendig til at få dem til at træffe de rigtige valg.
0: Så vi bliver ved med at diskutere det her, og så øh, en kæmpe forretningside fra, direkte fra Tosjet-studiet herud til nogle appudviklere eller et eller andet, som lige gør det helt klart for os, hvordan vi skal bruge vores penge bedst muligt øh, til at gøre verden til et mere klimavenligt sted. har stadigvæk besøg af Linnea von Farre, som har sit eget kommunikationsfirma, altså bor i Ty for at være lidt mere grøn og bæredygtig. Julian Lokoglu, kandidat i globale udviklingsstudier på KU. Er du i gang med at læse, så er du også en af Danmarks ungdomsdelegater hos FN på klimaområdet. Tobias Simonsen, hovedbestyrelsen i KFUM Spejderne. Vi er kommet til din historie, Linnea, som er med på en telefon fra, fra Ty. Hvilket klimadilemma har du taget med til os, Linea?
9: Jamen, jeg har taget lidt til noget med øh, nydelse versus øh, klimaet med. Øh, nydelse jeg, versus øh,
0: klimaet. Ja, ja.
9: <laughs> øh, ja, øh, det er jo sådan, at jeg bor her i Skønne dejlige Tid, hvor jeg voksede op, og jeg savner simpelthen bare naturen. Jeg vil gerne hjem til at komme. Aldrig godt. Øh, og jeg har fået nogle nye, nye dejlige venner, øh, som jo også elsker at være udenfor og hygge sig. Øh, jeg er gammel spejder. Øh, jeg synes ligesom rigtig mange andre mennesker, at det er helt fantastisk at sidde og at kigge ind i ilden, sidde rundt om et bål, øhm, og i forbindelse med en nye klimalov, og der bliver der, ja, der tit nævnt sådan noget som brændeovne og brændetræ, og det får en rigtig meget, og det skal vi gøre. Og så kan jeg i hvert fald godt mærke, at nogle gange, når jeg sidder og, øh, og hyrer med en øh, svamperisorto og noget rødvin omkring et bål, mm. kommer jeg til at tænke på sådan, fuck, altså... Hvad har jeg gang i? Øh, altså, sådan, det, er, det, er, det fylder det hele, men det kommer bare lidt op sådan, i mig. Og så tænker jeg, sådan, okay, skal jeg, have, skal jeg give mig selv en bålkvote? Eller hvordan skal jeg prøve på en eller anden måde? Øh, altså, ja, Jeg tænker, at det måske vil være rigtig spændende at høre om. Jeg spejder, øh, i. Øh, er det noget, I tænker over? Øh, om, hvordan I øh, laver mad over ild og hvor mange bål I har?
0: Det her, det er jo et kæmpe spejder-dilemma. Jeg står og kigger over på Tobias, der er flad af grin, og han havde også Linea. Nu siger jeg det bare lige til dig, fordi du ikke er fysisk i studiet. Han lavede en kæmpe knyttet næve i vejret, altså, og var så, havde så optur over, at du også var, var, øh, var gamle spejder. Øhm, Linea, jeg tænker, at det vi skal diskutere, det er ligesom det, der du siger, skal du have en form for for kvote altså nydelse versus øh, klima-awareness på en eller anden måde. Jeg er nødt til lige spørge dig Linea, til at starte med, hvor ofte laver du bål?
9: Altså, inden, øh, inden at øh, det her corona kom, øh, og, altså sidste efterår, og sådan, så var det nok i hvert fald en gang om ugen, ja. øhm, og så har der jo været sådan, så har vi jo alle sammen været sådan kryddet lidt i, i corona-hit, øh, men jeg tænker da, at øh, vi snakker snart om at vi ikke skal lave jo igen. Og Ja, jeg tænker jeg også have til sommer. Altså, så kunne der godt komme nogle bål på stranden og sådan noget. Jamen, det er jo simpelthen
0: så både dejligt og idyllisk. Jamen, har, har, har corona-effekten ikke gjort, at du har lavet flere bål? Fordi det, det har jeg set på min Instagram, at der er rigtig mange, der laver bål lige nu. Fordi så må man være udenfor og alligevel være sammen med sine venner, for eksempel.
9: Jo, øh, altså så er det selvfølgelig også noget med, om, hvor mange vi godt må møde, ja, ja. og at øh, måske nogen, der har nogle arbejdere, eller nogle jobs, der gør, at de er i kontakt med rigtig mange mennesker, og måske ikke skal se så mange, når de er hjemme. Øh, altså jeg har også øh, lavet bål øh, her, øh, og mig selv, øh, og, og med nogen, men ikke sådan helt på den der øh, måde, hvor vi alle sammen hang ud og hygget. Jeg tror, vi alle sammen har, har haft den der højde. Øh, øh, man bliver lidt forskrækket over det hele, og måske ja, holder sig lidt hjemme, og, øh, og passer lidt sit eget.
0: Og hvad overvejer du? Fordi du nævnte du selv den der bål-kvote, Hvad overvejer du, at din bål-kvote, den skal være, hvis det er? Ja, jamen, jeg overvejer, om,
9: øh, altså, om jeg simpelthen godt kan hende, at det kunne nævne 12 bål om året.
6: 12, 12, <tryk> 12, 12 <bolig> om året?
9: <tryk> altså, et 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 i Og så klart, så bliver der måske nogle flere i, i sommerhalvåret, end der gør i vinterhalvåret. Men øh, ja, det, ja. Det, det var et øh, bud, jeg, ja, jeg er meget åben over for... Øh, andre jeg tænker
0: om bål og, og, og ja og klima. Tobias, nu skal vi simpelthen have dig på mm. banen. Du er jo spejler, bestyrelsesmedlem i KFM. Øh, Spidderne, tænker du over, hvor ofte, altså du i, kan man sige, laver bål, og, og hvad det har for konsekvenser, altså for klimaet?
5: Ja meddelen fylder mere og mere. Det, det må vi bare sige. Altså vi prøver. Øh... Først og fremmest vil vi jeg bare sige, at det ne fedt. Og det her med, hvis du laver svammeris og der er ikke er kød i det. Så allerede der har du sparet lidt, og så er det okay, at man laver bål samtidig. Med. Ja. Og er ude skogen, så, så er det, ja, meget det er ud på skoven. Så vi er stadig vi er tilbage med det her med principper frem for regler ikke. Altså, øhm, at det kan gøre rigtig meget. Vi har prøvet omkring bål at bruge sådan nogle bilfælge, altså metaldelen af de her dæk her. Ikke? Øh, og så kan man ligesom sætte dem oven på hinanden, og så kan man lave sådan et brændbasbaret bål, hvor der kan stå gryde ovenpå. Så der kan vi i hvert fald, der vi mindre brænde til, til at lave maden, øh, som vi lige skal, som skal lave, ikke? Hvor har at ned i de uh. tekniske
0: detaljer der, Tobias, det bliver meget nysgerrig ja. på, kan man? Ja.
5: ja, men jeg synes også, de ser gode ud, når dem, der har lavet dem, laver <laughs> dem, så er det ret smart. Øh, men det er noget med, at de omsvejser sådan en, 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 en jule inden i sådan en hjul, der ikke metaldelen, og, ja. og, øh, og så ligesom laver den til en ovn, men så kan jeg sætte gryder på ude ved sit bål
0: fordi så er man ikke nødt til at, at få så meget brænde af mm. eller hvad altså, så, man så man færre. tænker simpelthen, at, at det ja. udleder mindre CO2 ja. og mindre os det er og helt og det der. samme
5: som hvis du ikke isolerer huset så godt så flyder varmen jo også ud hvis du ikke isolerer dit bål så godt så flyder varmen jo også ud så det er jo Hold. rigtig er sm- smart.
0: Linnea jeg vidste bare at mm-hmm. vi skulle have fat i subiet de på den her altså, hvad giver du med? Han har løst alle dine problemer
5: næsten. Måske noget endnu bedre. Jeg har en anden løsning også. Det er de her øh, solar løsninger. Altså både man bruger hvad skal man sige, sådan nogle skærme øh, som reflekterer lys, så man kan bruge varme i. Men det kan også gøres ved at du putter en lille sm- smule gløder ved siden af, altså så det er en, man lægger ned i bålet, så man kan både, hvis nu ikke solen skinner så meget, så ja. kan man bruge sådan reflektorovn, som de hedder, reflektorovn, ned i bålet, hvor man så putter en lille smule brænde ved siden af, så bruger man også mindre brænde, fordi at man så bruger de der reflektorovn til at reflektere varmen. Så der findes allerede nogle ret fine løsninger til at lave sådan nogle, øh, nogle smart bål, men de ser ikke lige så hyggelige ud, det må vi også bare sige.
0: Julian, har du, nogen, har du nogen erfaringer med det der med at, at holde øh, spejderbål, skulle jeg til at sige, øh, lave mad over bål, sidde i naturen, nide glas rødvin?
8: Nej, ikke rigtigt. Jeg, jeg er en supermetropolitæn person. Øh, første gang, jeg, jeg gik på græs, det var jeg var tre år gammel uh, og det er, hvor man jeg er uh, jeg op i, i Buenos Aires eller jeg var født i Buenos Aires som, uh, der, er ikke, der er ikke super meget natur i byen i Barcelona heller ikke efter det så jeg er ikke en super uh, ja naturperson uh, men jeg genkender at faktisk natur er vigtig og vi skal vi skal, som uh, bevare den ikke så jeg siger ikke at det er ikke er vigtigt det. men jeg er bare meget som by person det om de jeg, jeg ved ikke specifikt om hvor meget udlæggingsar det drivhusgas skammer specifikt fra hver enkelt bolde, men det som jeg, jeg vil tænke på, at måske det, måske, måske at, at, at hvor, hvor tid vi, vi laver bolde, måske det ikke er det ikke den største klimaproblem vi har lige nu. Nej. Og jeg tænker nogle gange, når vi går meget i det, som specifikke små ting, og hvordan vi, vi laver, Æh, måske nogle gange, det kunne gå for langt, men det også gør, at vi mister den store billede. Ja. Den store problem er, at vi, at vi som øh, brænder vores regnskov, at det står et problem, at vi, vi bliver med øh, at, at, ja, at fly så meget, at vi, at vi producerer sindssygt meget kød, og hvis vi går ned til det detaljer om, hvor meget bål vi laver, så der kunne også være en risiko, at vi, at vi mister ved den rigtige problem. Jeg tror på en bæredygtig verden, hvor det er stadig muligt at lave bolde, og hvor der er stadig muligt at lave barbecue. Jeg synes, det er i, i mit hold, det, det, det er stadig mulighed. Og, og jeg tror ikke, at der er så mange mennesker i Danmark, der, der laver bål, og jeg tror, at der er ingen, der gør det hver eneste det. Så jeg hvis jeg, det var mig, så ville jeg tænke ikke så meget på det, men vil jeg tænke måske, hvad, hvad jeg stemmer for, øh, hvordan bruger jeg mine penge, hvordan forbruger jeg på en mere bæredygtig måde, eller forbruger mindre, og hvordan kan jeg advokere på de, som løse de største klimaproblemer, hvor de, jeg synes, det er det, det, det som de, vi behøver, har, så meget opmærksomhed som muligt.
0: Linia Julian, han synes, at, at du godt må holde bål, fordi vi på en eller anden måde skal holde fokus på de store klimaproblemer, og så nytter det ikke noget, at vi, vi finder rundt i detaljerne. Hvad tænker du om det?
9: Altså, det synes jeg faktisk øh, er en, en, et rigtig fint mindset. Jeg tror også bare nogle gange, at jeg bliver fanget i, jamen, hvad kan jeg gøre på den, på det, på den store mm. bane? Og så tænker jeg sådan i mit eget lille liv, hvad kan, hvad kan jeg så pille ved? Øhm, så ja, øh, det, det tror jeg, jeg har ret i, at øh, ja, okay, jeg skal godt øh, holde det her på, så længe at jeg laver noget klimavenligt mad over det. Måske optimere lidt på det. Øhm, ja. Og så er ja, jeg sådan. Øh, Ja, i det store hele øh, tænker over, hvor jeg øh, bruger mine penge, og øh, ja, hvor jeg sætter mit kryds måske også.
0: Klart, jeg kunne rigtig godt lide den detalje med, at øh, vi sætter ikke vores kryds kun hver fjerde år, men også med alle de ting, vi forbruger, og de ting, som vi gør i vores dagligdag. Tusind tak, fordi I var med. Alle tre, Linea von Farah, øh, Julian Locullo og også Tobias Simonsen, Altså fordi vi var en del af klimapenelet i dag. Du lytter til uh, Tosje, og mere præcist til vores ugenlige klimapanel. Mit navn, det er Cecilie Lange, og tusind tak, fordi jeg med, uh, lyttede med.